0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos a una cuenta de este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en esta tarde del 26 de noviembre de 2023 Ni más ni menos que desde la capital de la bella República Mexicana ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en esta haciaga tarde de domingo? Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como dr.francisco.soriano o en el Instagram del taller la.caja.mx. También les recuerdo que si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Cada like, cada... Cada eh, suscripción Nos ayuda A seguir con este proyecto Y estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores De hecho, vamos a ver cuántos suscriptores tenemos el día de hoy Hoy tenemos 99.866 suscriptores 134 suscriptores para los 100.000 creo, ¿no? Si no cuento mal Así que Pues si ustedes quieren acá presumarte y biografías, vengo de un día de excelentes ventas, estaría muy bien que nos mandaras un super chat, ya que vienes de un día de excelentes ventas, porque les recuerdo que este canal funciona gracias a su apoyo y sin el cual simplemente no sería posible, nos pueden apoyar con su super chat, con su super gracias en los videos que hemos estado subiendo, o con su like para que nos trate un poquito mejor el algoritmo, Suscríbanse, vuélvanse miembros del canal para estar más cerca de este de esta emprendimiento Viene nuestro video de José de Rivera, creo que viene bastante bien Ya saben los cómo pintaba, son un poquito más tardados Pero estoy bastante convencido de que va a ser un buen video Que va a ilustrar mucho de este extraordinario pintor Saludos a la gente que va llegando, Gonzalo García, Flor Brenda Artibiografías, Jan, Anonymous, saludos de nuevo No habíamos hecho Ah, no, es que tú estás en los talleres, ¿verdad? Cierto Pero bueno, en general, les recuerdo, pueden mandarnos un super chat o un buen like o un super gracias Desde Mendoza, Argentina, ¿cómo estás, Damián? Vigo, vamos a encender luces, acá está un poquito oscuro Y vamos a preparar carnaciones. ¡Ay, güey! Hoy es día de meter carnación. Tengo las carnaciones acá, pero no me gustan mucho. Mmm, hubiera limpiado la paleta antes de empezar. Bueno, no pasa nada. Reciben efectivo. Eh, pues puedes mandarlo a depósito bancario, pero no, mi hermano. Ahora, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo es que tuviste un excelente día sin tener cuenta bancaria? Estoy empezando a dudar de tu versión. Pero, pues no. No, pero si van a andar diciendo, ay, hoy vendí un chingo, pues sigan super chat ¿no? Si no, qué onda. Ni modo que quieran que me alegre por pues, su fortuna. No, no es cierto. Este, no, güey, pero pues, en efectivo. <ríe> Creo que ya nada estás es en efectivo, mi amigo. Pero no, pues qué chido que vendiste bien el día de hoy, mi querido Arte y Biografías. Esperemos que se mantenga así Vamos a ver Igual les recuerdo que pueden ver super chat, Aunque no les haya ido bien O por ahí Le apostaron al caballo ganador, yo qué sé eh, Pues vamos a transmitir un poquito mientras pintamos ya saben que pueden enviar sus preguntas sobre pintura, sobre arte Y si podemos contestar alguna cosa medianamente, medianamente eh, responsable Lo hacemos con todo gusto Si no, pues igual vamos a estar aquí pintando un par de horitas Si nos gustan acompañar a mí y a mi cuadro, estaría muy bien. Ya saben que estos directos son para platicar en lo que se produce un poquito. También les recuerdo que la mayoría de las pinturas que hacemos en estos directos están a la venta y que estamos abiertos a comisiones de retratos, de pinturas y demás. Vamos a seguir trabajando con esta pieza. Tenemos una base de siena tostada. Eh, colores para la carnación. Como es una piel muy clara, yo creo que nos va a servir una paleta con un amarillo un poquito más brillante. Eh, podríamos usar amarillo de cadmio, pero francamente a mí no me gusta mucho el amarillo de cadmio. Creo que prefiero un poquito de estilo de gray. Estilo de gray, vermellón y blanco. Eh, vamos a ver estil de grain vermillón y blanco estil de grain vermillón y blanco y un toque de negro de humo para que no se nos eh, no se nos caliente demasiado el color, yo creo que se va a servir y también pues, el estil de grain con el amarillo nos da un poco de verde, así que yo creo que podemos trabajar con esa paleta estil de grain Steel de grain de la marca Pebeo Vermellón de la marca Pinto Me gusta mucho este vermellón Me importa un carajo el precio El negro de humo eh, Pinto también El mejor negro de humo que yo conozco Y blanco De siempre confiable ATL Vamos a ver Dice acá Estoy harta Dice Flor Me encargaron pintar varias chaquetas de mezclilla y nunca había pintado en esta superficie. descubrir que es medio elástica y se está resquebrajando. Ah, bueno, sí. Eh, pero, pues, pinta con, con pintura para textil, mi querida Flor. Me encanta cómo nos enriquece sus directos, dice Natalia Villalobos. Gracias, Natalia. Esperamos que así sea. Realmente sí, ¿no? Sí, si ¿no? Les recuerdo que nos pueden apoyar con super chat. Como va a ser Franca Amador Visual Artis en un momento. ¿Cómo estás, mi querido Franca Amador? Vermellón amarillo, steel de grain, una lenteja de negro de humo. Me pasé con el negro de humo, eso de paso. Y un montón de blanco. Según yo, va a funcionar. Sí, porque es medio verdoso. Algo curioso de las pieles muy claras es que tienden hacia los tonos fríos, no hacia los tonos cálidos. Así que si van a pintar alguien con piel muy blanca, incluso pueden agregar un poquito de azul. A mí me gusta agregar negro de humo que va rumbo al azul, pero si ustedes se sienten más cómodos directamente con un azul, se puede también. Pero en general para colores fríos me gusta usar negro, más bien hacemos nuestra carnación y vamos subiendo el tono adicionando blanco, como no. Ahorita hacemos unos 3, 4 tonos de carnación. Es prudente no tener demasiados tonos de carnación. De hecho, en la pintura tradicional había 3, 4 tonos de carnación máximo, pero no más para mantenerlo en una gama mucho más ordenada. Y entonces... ...nos basamos en cómo vamos colocando los colores... ...y no tanto en los colores... ...sino en el orden de las carnaciones. Hoy me siento con ganas de hacer un directo didáctico... ...así que vamos a estar hablando continuamente... ...de lo que estamos haciendo... ...y les recuerdo que pueden enviar un super chat... ...propinar para la clase, ya saben. Además de nuestras carnaciones... ...yo suelo poner en mi paleta... Yo suelo poner en mi paleta colores eh, puros, es decir, que no están combinados y que utilizo principalmente para dar algunos acentos. No los utilizo demasiado, pero suelen ser los mismos colores con los que hago la carnación agregando algún color de sombra. Últimamente uso mucho el pardo de Van Dyke. Por lo general utilizaba sombra eh, tostada pero el pardo de bandai realmente lo, lo prefiero así que vamos a tener la paleta sombra eh, voy a agregar también eh, siena tostada de winton hermoso color la siena tostada de winton sombra siena tostada de winton como no queremos algo tan tradicional no vamos a meter demasiadas tierras Vermellón directamente, el amarillo preguntan ahí, el amarillo que uso es Steel de Grain, es un tipo de amarillo Originalmente era un color que se hacía con bayas secas Pero pues ya es sintetizado, así que uso pardo de Bandai, Dyke, siena tostada de Winton, vermellón francés Amarillo de Steel de Grain Y como color frío, podremos usar eh, azul, um, podríamos usar azul de cobalto pero yo voy a usar el mismo eh, negro de humo y adicionalmente un poco de blanco en nuestra paleta carnaciones hechas con vermellón estilo de grain negro de humo y blanco colores puros, pardo de Van Dyke, siena tostada vermellón, amarillo steel de grain, negro de humo y blanco creo que, creo que puedo separar el vidrio, no lo sé pero si puedo se los voy a enseñar vean, aquí está no sé si se ve... Déjenme ver si se ve... Si no, nomás estoy haciendo aquí un, un desbarajuste brutal... Déjenme ver... Aquí está, bien... Aquí está nuestra paleta... Estos son residuales... No cuentan... Tonos de carnación... Tonos de carnación... Tirando hacia amarillo... Pardo de Van Dijk, Siena tostada... Vermellón... Estil de Grain... Con un pelo de churipán Que hace acá... Negro de humo... Y blanco... No vamos a agregar azul ni verde si necesitamos azul agregamos blanco al negro si necesitamos verde lo combinamos el negro de humo con el steel de grain y con eso es más que suficiente vamos a trabajar con barniceta, barniceta con un toque de liquid para que se quede un poquito más rápido y con eh, solvente sin olor solvente sin olor como, como solvente evidentemente. Y vamos a empezar por la cabeza, ya que hicimos el boceto general, como verán es otro desnudo, desnudo con cabras de fondo, es parte de la misma serie, y vamos a trabajar la cabeza de la hermosa Yaya, como no. Ponemos un poquito de barnizeta, le agregamos, bueno, ya lleva, ya lleva en la mezcla liquid, vamos a ver, le recuerdo que pueden enviar super chat. El mi destilado huele riquísimo, dice Alsacia, que también nos va a mandar un super chat. Encantadora paleta, dicen. Eh, ¿Me podría aconsejar algún libro que recomiende para dibujo experimental? Claro que sí, El dibujo en la era postacadémica de Editorial ACAL. Vamos a ver. No hay demasiados comentarios. Vamos a empezar a cambiar Pinceles, ya saben, yo trabajo con pinceles redondos de cerda sintética, más bien suave. Se va a rígida rígido con el uso, pero esencialmente es cerda suave. Volvió la imagen, dice Hugo Medel, que va a enviar un superchat en breve, claro que sí. Eh, Todo bien, muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué ha sido de sus vidas? En esto de la existencia, vamos a trabajar con esta piececita de la serie Brujería Kitsch. Ok. Mm, mm, mm. Pues bueno, voy a pintar. Si tienen alguna duda, un comentario, algo que quieran eh, mencionar, con gusto lo platicamos. Si no, pues voy a estar aquí pintando. Así que ahí ustedes sabrán. Vamos a ver qué dicen. Dicen por acá, mandan saludos, si se ve bien Ok, ok Pues vamos a chambear, si quieren platicar algo me avisan Si no, pues vamos a estar trabajando porque Tenemos que pintar, tenemos que pintar Pintamos muy poquito cuando estamos en directo Tenemos que mejorar ese pésimo hábito de hablar más de lo que pintamos Pero es que también pues, Si no mandan nada, pues también hay mucho que hacer. La verdad es que tampoco es cosa de hablar A lo loco, ¿saben? Platicamos, pero si no pues, Es como esos momentos en que estás tomando la chela Con tu compa Y se da un silencio incómodo ¿Cómo configurar la iluminación para pintar En su estudio y qué recomienda al respecto? Principalmente Luz eh, Solar Tanta como puedas detrás de ti o a la derecha. Y si es de noche, luz blanca de manera general, preferentemente dos lámparas. No es demasiado. Ah, y además, ¿quién, ¿quién hace caso a eso? La gente pinta ya como puede. O sea, yo creo que eso de la iluminación y así ya es de lo que menos preocupa a los pintores. ¿Sabes qué me angustia? Que es obvio que ya a nadie le importa la composición. La composición ya no le interesa a nadie Tienes que tragarte cada composición Que da un poco de angustia ¿Cómo estás mi querido Juan Fecid? ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas Juan? A ver si levantamos un poquito este Este directo que está como muy amargado Ni superchats. chats hay? ¿Saben qué? Le voy a agregar un toquecito de vermellón chino Para las Mejillas Un poquito nada más Tono de vermellón Realmente Entre la siena y el vermellón francés Puede dar un ejemplo Del precio de un tubo de óleo En la Ciudad de México? Pues... Depende de la marca O sea, en general Los óleos Varían de acuerdo a qué tan finos son, la marca que son y así. O sea, los óleos más baratos están en unos 20-30 pesos. Los óleos más caros llegan a estar entre 2 y 6 mil pesos. Pero varía muchísimo por la marca. O sea, las marcas son lo que define el precio de un óleo. Mi estimado, ¿cómo estás, Del Mikanova? Así como está, parece una ilustración de portada de cómic de los 70 Dice Franco Dice Franco Les recuerdo que nos pueden apoyar con Super Chat Les recuerdo que viene un video de cómo pintaba José de Rivera Que va a estar muy bueno No me molesta decirlo, va a estar muy bueno Así que no se lo vayan a perder Yo creo que lo estaremos subiendo por ahí del día miércoles porque quién sabe, luego hacer las piezas es lo que cuesta más trabajo y son ejercicios nada más para que se entienda el punto pero si pues sí toma un ratito hacer una réplica de cualquier cosa llega a ser un poco cansino pero bueno, en cualquier caso ya viene nuestro video del señor José de Rivera tal vez uno de los mejores pintores de la historia, cómo no Vamos a ver qué dicen. Bueno, ya saben. Vamos a estar acá. Si alguien manda una pregunta, tratamos de contestarla. Si no, simplemente vamos a estar pintando. Platicando, nimiedades. Y como es domingo, la verdad es que hay que tomárselo con calma. Dicen por acá. En Arte Miranda, los materiales son económicos. Dice Pelotari. Ni idea dónde está Arte Miranda, pero pues aquí nos dice pelotari que son económicos pero cualquier material es económico o tienen materiales económicos porque hay una gran diferencia entre un material que está económico en un lugar y un material económico mi hermano o sea, a veces hay materiales económicos que son muy malos dice para resaltar los colores fríos pongo base fría y al revés para los cálidos acrílico con látex Supongo, ocupo, lo disuelvo en cola y aceite de linaza Ok, eh, en, el revolver acrílico con cualquier tipo de aceite es un terrible error La pintura se va a romper, literalmente En cola y aceite de linaza suena como una terrible combinación porque nada de eso se lleva O sea, realmente si no se te ha quebrado una pintura es medio milagroso Porque es una de las peores mezclas que he escuchado en la vida Ahora, para resaltar los colores fríos, no tiene que ver tanto como con la base, sino con qué color está al lado. En cualquier caso, un color frío resalta sobre una base cálida y viceversa, porque resalta por contraste. De otro modo, se acentúa, pero no resalta. Pero esa mezcla, ten mucho cuidado porque suena horrible. ¿eh? O sea, francamente, no, no la recomiendo en lo absoluto. Suena como una pésima idea, mi estimado Les eh, recuerdo que pueden ver super chat, Que este canal subsiste gracias a sus superchats Y que sin su super chat simplemente no podemos seguir con él Así que, si les gusta lo que hacemos acá Apóyennos Y si quieren que el canal desaparezca, no nos apoyen y si quieren ver sus preguntas también, sin problemas, y podemos contestarlas con todo gusto. Vamos a seguir pintando en lo que mandan más preguntitas en este domingo, en este domingo de, de noviembre, a punto de terminar el año. Ya va a ser mi cumpleaños. Ya sé mi cumpleaños. Ya checaron mi wishlist de Amazon, no todavía no. Realmente lo único que quiero es una compu nueva. Así que si alguien no la quiere donar, estaría muy bien. Si no, pues tampoco pasa nada. No me aguito. Eh, me gusta mucho esa composición. ¿Qué referencia estoy usando para las cabras? Diferentes fotos de cabras. O sea, realmente junté muchas fotos de cabras. Hice un Photoshop y medio las acomodé. Porque tenía como una idea muy clara de cómo queríamos cabras y no las encontré, así que dije, ah ya. Vamos a acudir al buen Photoshop para hacer nuestra composición de cabras. Total. Entonces agarré creo que tres fotos de cabras distintas y ya hice una composición. Mi estimado Juan Fesite. Y si subasta por YouTube tus réplicas como el de coronel que tienes ahí, Joder, ese no es una réplica, es un coronel de adeveras. En cualquier caso eh, No sale A ver, si no dan super chat, ¿Crees que van a Dar una puja mínima por una pieza? Y además, ¿cuánto, güey? O sea Es una idea, pero francamente No hay apoyo Económico casi nunca De hecho, la mayoría de gente que nos manda superchat Suele ser la misma de siempre Realmente no hay así un apoyo que digas Ah, sí, güey, me gusta mucho el material sobre arte Que hacen en este canal, voy a apoyar No pero pues no creo O sea ya lo hemos hecho y no ha funcionado Y más bien es por eso Ya hemos intentado hacerlo Y no, no ha funcionado Y la verdad es desgastante hacer algo que no va a funcionar Entonces pues no No vale la pena Mi estimado Jan Onimus Es que esa es la cosa No diría güey un canal con 100.000 suscriptores De otro un montón de apoyo nada. La verdad es que no Vamos a ver qué más dicen eh, seguimos sin saber que Miranda, gracias por esos dos dolarucos, mi querida Delvi Canova, por ejemplo, ese apoyo si sí nos ayuda considerablemente. Muchísimas gracias, mi querida Delvi. Pero si sí, todo lo demás no funciona. Ya lo hemos intentado. Si ve lo que funciona es todo lo contrario, como. Como hacer el peor canal posible, uff, eso sí funciona. Dicen, ¿dónde has encontrado clientes que estén dispuestos a pagar lo que pides por tus obras? Instagram. Eh, pues hay diferentes fuentes, o sea, aparte de Instagram, la mayoría de mis clientes son eh, conocidos de otros clientes y usualmente lo que pasa es que ven una obra en casa de alguien y dicen, esta pinche esa pieza, ah, pues es que es de este vato y entonces nos pasan el contacto la mayoría de mis clientes han sido de manera directa en ese sentido o los que compran directamente en la galería de Instagram han salido un par, yo creo que de Instagram habrán salido unos 4 o 5 clientes pero no es tan habitual como uno podría pensar incluso aunque compres, de hecho las veces que yo he comprado publicidad para hacer el experimento de qué tanto funciona no han aparecido clientes, o sea, es más eh, fácil que aparezcan de la nada, que aparezcan así. ¿Cómo vas? Que viva México, dice Raúl Flores Arte. Saludos, Raúl. Pero sí te digo, no, 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 no es algo habitual de ningún modo. O sea, sí hay clientes en Instagram, evidentemente, pero pues yo tengo un Instagram de unos 10.000 suscriptores porque tengo un un eh, shadow ban. Sin embargo, no salen eh, clientes de ahí. O sea, incluso yo he dejado de confiar un poco en las redes, para ser honestos. O sea, en el momento en que yo pueda trabajar sin redes, lo haré. Porque pues, la verdad es que no... no es muy sufrido esto de, de trabajar en redes sociales. Sí entiendo a la gata verde, la verdad. No eres el único que está pintando, no me digas Yo estoy haciendo costumbrismo Ahora mismo no puedes hablar algo de eso en algún momento ¿Del costumbrismo? Sí, ¿cómo no? Pues igual en no ahorita, pero podemos armar algo de eso Yo creo que el costumbrismo tiene su chiste, ¿sabes? O sea, hay una, hay un rastro de inocencia en el costumbrismo Que es muy agradable para, para los clientes potenciales Como un tipo de pintura que tampoco es tan ambiciosa. Pero que al mismo tiempo remonta a los viejos tiempos, ¿no? A una era más sencilla. Pero, pues, si quieres, luego armamos una conversación sobre costumbrismo. Esencialmente, el costumbrismo tiene muy mala prensa porque se le relacionaba con un tipo de pintura menor. Pero, pues también creo que tiene algunas cosas chidas. Pues mucha de la obra, por ejemplo, de Bouguereau, es costumbrista y no ves a la gente diciendo, uy, eso no es arte, ¿no? O, bueno, igual y sí, pero no a la que suele decir que eso no es arte. Le recuerdo que pueden apoyarnos con su super chat Para mantener este canal Si quiere dinero, abraza el OnlyFans, Dice Anti-Hater Sin hacer ningún tipo de honor a su nick Porque es un comentario Bastante, bastante, bastante Hater, güey Y por otro lado, la neta, tampoco es tan sencillo Así que si no sabes nada de Ganar dinero con redes de... Francamente te invito a que te calles Mi querido Anti-Hater Dice... Eh, siempre me dice querida y es varón heterosexual, dice Delvi Canova. Es que suena muy, muy femenino tu, tu nick, mi querido Delvi Canova. ¿Ves? Incluso suena raro. Mi querida Delvi Canova suena muchísimo mejor. Pero va, me voy a acordar. La verdad es que ni me acordaba, mi amigo. Pero voy a tratar de acordarme. ¿Cómo no? ¿Qué más dicen? Eh, vamos a ver qué más dicen por acá Qué más dicen por aquí O incluso tenemos pocos moderadores ¿Qué, ¿Qué fecha especial es hoy? ¿Es día de acción de gracias o algo? ¿O solo tenemos poca gente? Vamos a seguir trabajando por acá Bueno, no hay comentarios, así que vamos a seguir trabajando sin hablar demasiado. Ya saben que si tienen preguntas sobre pintura, sobre arte y podemos contribuir a su respuesta, con mucho gusto pueden enviarlas. ¿Qué hacen los moderadores? ¿Ni idea? Ah, no es cierto, no. usualmente funcionan Pero creo que de un tiempo para acá Sí se han relajado un poco Pero pues tampoco los puedes culpar Seguro están haciendo algo más Además como es un servicio completamente gratuito Pues de modo que les digamos Güey, ponte chingón, pues no, tampoco <risa> Aunque de qué ha pasado hate No mames, si ha pasado un montón de hate Si a lo que te refieres es pasa hate Uy, sí Yo culpo a Juan Fecito, francamente Creo Juan Fesit es el origen del hate? Sospecho que Juan Fesit es una personalidad eh, falsa. El costumbrismo busca representar la realidad de manera fiel, por lo que los temas suelen ser escenas de la vida diaria, como paisajes urbanos, etc. ¿Crees que contribuyó esto Juan Rulfo o León Tolstoy? No, 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 la obra de ni la de Rulfo ni la de Tolstoy es costumbrista. No, la, la obra de, de la, sobre todo la de Rulfo, es medio épica. O sea, parece costumbrista porque no se desarrolla en los fiordos noruegos, pero la obra de, de, de Rulfo es una épica mexicana. O sea, no, 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 no es costumbrista. De hecho, hay un concepto que es el realismo, pero el realismo no es costumbrista. O sea, cuando... cuando ¿Cómo se llama el vato de...? Él? de Crimen y Castigo, Rashkalnikov, Rashkilnikov, ah no me acuerdo, mata a esas señoras, no es porque pase siempre, es, es una metáfora de algo, pero no, no es, o sea, el costumbrismo no es realismo, puede partir de la misma premisa, pero no funciona igual. Dice, solo preguntaba porque no sé qué hacen o para qué sirve ser moderador literalmente. Eh, el costumbrismo no es necesariamente naif, no, pero ha degenerado hacia el naif, evidentemente. Dice... ¿Los tamaños de lienzo son comprados al tamaño o los fabricas? Eh, o sea... Compro las tiras ya hechas, güey. No, no hago yo las tiras. Pero... Compro las tiras de la medida que las quiero. Y monto la tela yo. No sé si te refieras a eso. Pero en cualquier caso... No, no los compro ya hechos, pues. Es muy caro, la verdad. O sea... Montando tus propios lienzos, te puedes ahorrar en pesos mexicanos unos mil pesos o más. Por ejemplo, un soporte de este tamaño, este es unos 50, uno 20, saldría en unos dos mil pesos. Y así construido, me sale en unos 600 pesos. Soy hater infiltrado para dejar pasar los comentarios de otros haters, que soy yo mismo. Eh, dice: ¿Cuál es la superficie en la que más le gusta trabajar? pues tengo una tabla de cocina donde me gusta preparar comida creo que es la que prefiero básicamente podemos borrar comentarios ofensivos, bloquear usuarios y etcétera, dice Juan Fecit los artistas costumbristas suelen prestar especial atención al detalle y a la precisión en la representación de los objetos ¿crees que es posible que este sea hiperrealismo? es que te digo que no es lo mismo o sea el hiperrealismo o sea el costumbrismo degeneró en un punto entre el siglo XIX y el XX y entonces empezó a considerar costumbrismo una representación de cierto estilo particular que no estaba tan ligada a la realidad sino más bien que idealizaba algunas situaciones sociales y entonces empezó a adoptarse el término costumbrismo hacia eso que no era como había empezado pero es como había terminado de algún modo pero el hiperrealismo mmm, no sé, es que el hiperrealismo es hiperrealismo o sea, puede haber hiperrealismo costumbrista, pero puede haber hiperrealismo no costumbrista. Les recuerdo que pueden apoyarnos con su superchat y que sin su superchat este canal simplemente no sería posible. Eh, dice acá. Estoy viendo en la universidad simbolismo, índice e icono. Algún texto que recomiendes para integrar a mis bases de pinturas. Es más interesante la pintura con sus códigos. Eh, Pierce. Eh, básicamente, Pierce... Y, y pues por ahí Realmente el tema es un poquito más complicado Pero también te puede leer A Lizarazo Arias, como no A ah, símbolo, ícono Índice, Pierce ah, Eco, claro que sí, Eco Ah, hay un libro muy interesante Que se llama el Sistema Secreto de la Pintura O algo así, la neta no me acuerdo De un tal Goodman, búscalo también eh, Dice, llego muy tarde para el live depende si manda super chat mi querido Cristóbal. saludos desde el ser de chile el sur supongo quiero ser moderador para banera juan fecid dice flor hoy me siento hoy me siento en ánimos de hacer que flor sea moderador o moderadora ya no sé vamos a ver um, ahí está moderador estándar hay quién es flor a diferencia de otros movimientos artísticos, estás copiando de Wikipedia, mi hermano. Eh, el costumbrismo evita idealizar o embellecer. No mames, es completamente falso. Eh, La realidad, puedes mencionar a algunos artistas contemporáneos que iniciaron por ahí. O sea, es que el costumbrismo, para empezar, güey, y estoy seguro que estás leyendo un texto, busquen qué año se define. O sea, hay bodegones barrocos, pero degeneran en costumbrismo, pero no se costumbristas inicialmente. Somos 75 usuarios y solo 27 han dejado su like. De igual manera pueden apoyar el canal con la suscripción o pueden mandar un super chat. Les recuerdo que estamos a escasos 130 suscriptores de los 100 mil. ¿El, ¿El arte figurativo chino le está quitando dominio al europeo? No. Eh, gracias mi querido, mi querido Kevin Vargas que nos manda 3000 CRC. Muchas gracias. No puede ser, es el día más feliz de mi vida, dice Flor Juan Fesit, bienvenida. Sí, así es esto. Ahora va a estar padre porque no sabe bien que es un moderador, a ver a ver qué hace. No me acuerdo quién puso una vez de moderador, que bicho, bloqueaba a Jeta a los locos, ¿se acuerdan? <risa> Estuvo divertido. Vamos a ver qué hacemos por acá. Estaba pensando ponerle un montón de material a esta pieza Pero nada, vamos a hacerlo como de costumbre Ya luego habrá tiempo Ya cuando no tengamos que ganar dinero con tanta premura Ya usaremos técnicas un poquito más Más clasiconas. Pero mientras Vamos a hacerlo poco a poco Me voy a bloquear al de los superchats Dice Flor ¿Se puede bloquear uno mismo como moderador? Eh, ¿Dónde compra sus lienzos? Los hago yo eh, Me late que pintores Picasso Rivera tuvieron su primera etapa temprana costumbrista eh, Sobre todo Picasso, es que ¿sabes qué pasa? Que eh, la formación académica en el momento en que Picasso y Rivera estudiaron Que fue a principios del siglo XX Tenía una inclinación por los temas de lo cotidiano completamente opuestos a lo que venía siendo el academicismo antes de esa época, pero porque era un modo como de demostrar que estaban todavía a la vanguardia, ¿no? de no me lo que es, la neta es que sí puedo ser muy cotidiano y muy colectivo, pero en general incluso en esos temas lo idealizaban, o sea, hay representaciones de familias comiendo sopa de papá, pero se volvía una épica de la pobreza y cómo... ...había dignidad en esa pobreza y así... ...o sea... ...el costumbrismo nunca ha sido... Eh, ...honesto... ...eso que dices tú de que... ...el costumbrismo evita idealizar o embellecer la realidad... ...es completamente falso... ...de hecho el costumbrismo... ...embelleza... ...la realidad... ...la falsea... ...si algo es miserable... ...hacen que se vea bonito... ...¿crees que el Fonca merecía desaparecer? ¿Desapareció el Fonca? ...no, es en serio... ...desapareció el Fonca... Porque si desapareció el Fonca, la neta no sabía, no sé si lo merecía, creo que era un poco inútil Y creo que estructuró algunas de las generaciones de artistas más elitistas, pomposos, pretenciosos y naif Que ha producido el arte mexicano, pero no sé si merecía desaparecer Yo creo que merecía una renovación, porque la neta era un lugar bastante parcial pero así como desaparecer, pues no estoy tan seguro, pero no estoy al corriente de que eso haya sucedido. Ahora, si tú me dices que sucedió, lo buscamos, pero la neta no sabía que el Fonca había desaparecido. Aunque, mira, yo francamente los proyectos de Fonca que llegué a ver eran bastante meh. El que va a desaparecer es el Ministerio de Cultura Argentino y el Banco Central también, ¿no? Creo yo. Pregúntenle a... ¿Cómo se llama este carnal? A, a Matías Vivot. Ese vato es muy optimista. Así que, pues ahí. Pregúntenle a él, Matías. Oigan, ¿y qué va a hacer la gente que no tiene dólares? Pregunta honesta. No, no lo digo por chingar. Es que leí como cómo es el plan ese. Y, o sea, no sé. No, no me hace lógica. Pero yo creo que es porque no, no sé del caso. Pero, pero... Como muy extremo, no sé, argentinos La neta que les vaya bien, a mí sí me, me da un poquito de angustia Pero pues si ustedes dicen que es lo que tiene que ser Pues ustedes sabrán Mis amigos Desde aquí, lo mejor para ustedes eh, ¿Tú crees que una obra Que no tenga argumento fuerte Como el costumbrismo Es que el costumbrismo no tiene argumento fuerte, mi hermano Ah, te refieres a eso? ¿Puede tener preponderancia en este momento? Sí Sí, ahorita no es, ahorita no es el momento de la obra fuerte güey. O sea, ahorita es el momento de la banalidad Y en ese aspecto, sí, güey, claro que puede No, no, no hay eh, No sé si a nivel mundial, pero al menos en México No hay demasiado interés en obras más o menos complejas No hay el público que, que lo puede ver o sea, no hay un criterio que permite diferenciar una obra compleja de una obra kitsch. Y en ese aspecto puede tener preponderancia, claro, pero no es buena noticia. Pero de que puede, puede. O sea, tú puedes hacer la pintura más banal del mundo y armarla. ¿Por qué es ese momento? Es el momento del caos, de... De, de la vanidad, de la soberbia, de las vacas, del mal gusto, de las cabras, espero. O sea, no no creo que sea el momento comercial de la obra compleja, sino de la banalidad. Lo cual no quiere decir que no se deba de hacer obra compleja, pero creo que no hay un criterio para valorarla positivamente. Entonces, sobre eso, pues sí, estoy bastante seguro de que, puede, de que puede armarla. Te digo, no me parece una buena noticia, pero evidentemente puede desarrollarse y procrear en el mundo la pintura con poco argumento. El Fonca cambió de nombre nada más, pues como el Fondem, ¿no? Que dicen que desapareció, pero la neta ahí sigue. Es que ya saben, en, en el momento de los ánimos álgidos... Nomás cambian nombre, mueven encargados, en pero ya todo mundo... No, güey, ¿cómo nos puedes dejar sin fonca para que lo usaban, hijos de la chingada? Pero bueno. Eh, dice, buenas noches, mi querido, querida, querida Katy Arilla. Saludos a todos desde España, dice Katy. Que nos va a mandar un superchat en euros con toda probabilidad. Les recuerdo que nos pueden mandar superchat y que sin su apoyo, este canal simplemente... No sería posible más cabras y hombre lo que necesita el mundo más cabras más pintura de cabras pintura patrocinada por ¿qué era lo que nos patrocinaba? Se acuerdan che, sindicato de la, sindicato caprino de México, ¿no? Sí, eso es. Ah, vamos a ver qué más dice. por acá. Y yo creo que estamos en un punto de cierta resignación depresiva. A chingados. A ver, a ver, a ver. Por acá, por acá, por acá. Esto se oscurece. Ajá. allá. Ah, Dice, ¿por qué es recurrente entre los pintores poner una capa inicial aguada de color como la que tienes? Para entonar la pieza. Es algo tradicional. O sea, las imprimaturas de óxido de hierro son tradicionales. Se utilizan para entonar, para dar una tonalidad general. Para facilitar el trabajo de carnaciones y demás Pero es una elección O sea, yo la puse ahorita Porque como trabajé de un modo distinto A como suelo trabajar, me servía Pero al final es una elección O no Hay algunos pintores que prefieren trabajar Con el fondo blanco Otros que prefieren trabajar con el fondo gris Y otros que prefieren trabajar Con la imprimación de óxido de hierro Mi estima de Murderdam ¿Crees que hay una figura a la altura de Toledo hoy en día? No. Esas preguntas están buenas porque las puedes contestar de un tirón y no desarrollar, pero no, no hay. No hay alguien del nivel de Toledo, del nivel... O sea, no hay ni un cuevas, calcula. Y cuevas era como el más fácil de alcanzar y ni eso tenemos. Pero no, 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 no hay. No hay nadie de ese nivel ahorita. Dice, eh, el pintor barroco español Esteban Murillo y sus cuadros costumbristas. Mm, así es. Aunque creo que lo que hacía Murillo era más como un experimento, ¿no? O sea, ¿no te da la impresión de que Murillo quería como hacer abstracción? Yo tengo esa impresión, porque son como muy ordenados. O sea, hay como un orden muy específico en su obra. Dice acá, algún otro libro como el de César y Ripa, está muy interesante, de símbolo e ícono. César y Ripa, César y Ripa, César y Ripa. Pues es que hay manuales de heráldica. De hecho hay un manual de heráldica, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el clásico. ¿Cómo se llama? Ay, recuérdenme, ¿cómo se llama? Este pero ay no creo cómo se llama yo uno que es así de símbolos y iconología de la época pero no creo cómo se llama pero pues te digo ese estilo de texto es muy de la época si quieres algo un poquito más contemporáneo puedes leerte los libros de el señor Abby Warburg que estudia la iconología desde la contemporaneidad pero con un toque orientado hacia el análisis historiográfico, iconológico, en retrospectiva. O sea, la diferencia radica en que el manual de César y Ripa es un manual de uso y la iconología de Abby Warbur es para averiguar temas representados, o sea, va en sentido inverso, pero si te gustó el de Ripa, te va a gustar el de Abby Warbur, chécalo, iconología de Abby Warbur o la, eh, ¿cómo se llama?, eh, el renacimiento del paganismo del señor Warburg, hermoso, hermoso texto que todo mundo debería de leer. Harás un unboxing con la placa de los 100.000, pero dicen que tarda mucho en llegar, ¿no? El otro día, eh, no me acuerdo si lo busqué o cómo, pero vi que a partir de que tiene 100.000, tarda como un año en llegar la placa. Pero pues si llega y sigo vivo, con todo gusto, hacemos. Un unboxing, mi querido de Yuca Verde. Eh, ¿La técnica de Benjamín Domínguez es verdaderamente flamenca? Sí. Eh, Rivera, Siqueiros, Tamayo, Toledo, los que han estado en el trono. Sí, bueno, no. Eh, sobre todos esos está Orozco. Yo quitaría a Toledo y probablemente quitaría a Siqueiros. Eh, Va a haber nuevos videos con el maestro Jules en el canal Sí, de hecho íbamos a tener video el, el lunes Pero como andaba resfriado Sí pensé que lo iba a contagiar Y le dije, no güey, mejor lo dejamos Porque te voy a pinche enfermar y para qué quieres Pero el lunes que viene, mañana mañana Yo creo que tenemos directo con Jules Arma un colectivo con pintores afines Que te den comisión de sus ventas por tu instrucción No Hace unos días mencionó que uno de los mejores seguidores de Caraballo Había salido de la escuela de Amberes o del Norte ¿Cuál era ese pintor? Creo que era el... Honstrosik. Déjame ver cómo se pronuncia, porque si sí me acuerdo cómo se... Horsen, Horsen... Ay, man, no me acuerdo, espérate. Este... Ay, ¿cómo se llama? Von Horsten. ¿Cómo se llama ese vato? Y me acuerdo de su obra, pero no me acuerdo de... No me acuerdo de cómo se ve. A ver, déjame ver. Eh... Caraballismo del Norte. Caraballismo del Norte. Gracias por el de superchat, mi querida Katy Arilla, que nos manda dos euros, ¿cómo no? Caraballismo del Norte. ¿Cómo se llamaba ese vato, se acuerda? Uh... Tiene un nombre muy así de Russell Shostost. Déjame ver. Por acá debe de estar. Debe de estar por acá. ¿Cómo se llama ese carnal? A ver. Mm, a ver. Van Baburin. Ah, Honstrost. Jerry G-E-R-R-I-T. Van con V. Honstrost h o n t h o r s t Jontorst Está padre ese vato Y utiliza la misma Imprimatura que Caravaggio Y que José de Rivera Por lo que Es prudente deducir que era Una mezcla que se vendía Que se vendía de manera comercial Un chingón Un chingón el señor mm host -hmm. Jontorst y hey, aquí está Dice eh, ¿Para cuándo nos caps de Toledo? Pues igual y en diciembre, ¿no? La verdad es que sí lo piden bastante Pero sí, sí, igual y en diciembre armamos algo de Toledo como Total ¿Qué más da en este mundo cruel? Un poco de Toledo. Uriel Pérez dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Verte um, Morisot tuvo un hermano llamado August, quien dejó un registro exquisito de un viaje a la cuenca del Orinoco en el siglo XIX, aunque no logró, aunque no logró fama. ¿Qué crees que hace un pintor famoso? Las condiciones asociadas. O sea, tú puedes ser el mejor pintor del mundo y, y no armarlo. O sea, un pintor famoso es alguien que tiene un montón de coincidencias que propician que sea conocido, pero rara vez es porque sea bueno. O sea, no, 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 el, el arte no funciona así. El arte funciona por coincidencias, manipulaciones. O sea, pensar que el arte funciona a partir de la calidad o la propuesta es más bien ingenuo. El arte funciona a partir de diferentes coincidencias que se dan en tu contexto sociocultural, que propician que tu obra sea valorada y apreciada, aunque probablemente hay gente que es mucho mejor, pero pues, que no tiene esa oportunidad. Pero, ¿en qué radica? Pues, en la coincidencia, el tener un, un medio propicio. O sea, te digo, son cosas muy, muy ajenas a la calidad. O sea, no funciona así. Eh, dice, les recuerdo que pueden enviar superchats. Les recuerdo que pueden enviar su superchat desde medio miserable dólar. Son creo que 10 pesos, una onda así. Mm, volverán los comentarios acerca de cuentas de Instagram. Apenas tuvimos uno, de hecho vamos a hacer uno a fin de mes. Probablemente probablemente no, la verdad es que no estoy seguro. Pero voy a tratar de hacer, eh, revisando Instagrams de la comunidad, antes de que acabe este mes de noviembre. ¿Qué opina de Andy Warhol? ¿Le gusta su obra? Eh, sí, particularmente la obra con raíz eh, religiosa que tiene, creo que es de lo mejorcito. Pero en general sí, sí me gusta Andy Warhol, creo que es un extraordinario ejemplo del arte pop norteamericano y creo que es uno de los grandes pensadores de la condición del arte en la contemporaneidad si acaso no me gusta mucho su faceta de superempresario y creo que mucha de su obra se ve condicionada por esa faceta pero la que es buena me parece que es buena sin ningún tipo de duda o sea realmente creo que lo que es bueno de Warhol es muy cabrón y yo me iría por su serie de serigrafías con temas sociales. Eh, la ¿Cómo se llama? La, la, la silla eléctrica, las imágenes de accidentes, de choques y así. Creo que es lo mejor que tiene Warhol. Junto con la aclamada serie de las Marilyn. Que me interesa más a partir de un punto estético. Creo que las Marilyn de Warhol son una de las cosas más bellas jamás hechas. Y que no le piden nada a la Yoconda nada, no es cierto Pero sí, es una obra muy representativa de su época Y me parece tremendamente interesante eh, Podría haber pintores que pudiesen haber sido considerados de entre los históricos Pero las circunstancias hicieron que solo pintaran para sí mismos Y por ahí no los conocimos Lo peor es que ni siquiera es que pintaran para sí mismos Probablemente sí pintaron para un público Pero de todas formas no lo armaron o sea, es un fenómeno cultural bastante cotidiano. No, es lo que te digo, pensar que los mejores son los históricos es no entender la historia del arte. O sea, hay pintores que incluso en su momento fueron muy, 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 muy famosos, muy cotizados y que eventualmente van desapareciendo de la escena porque la escena considera que no son adaptables a un momento posterior. Y eso es uno de los fenómenos más cotidianos en el arte. De hecho se puede ver claramente en lo que es el arte eh, neoclásico o en cierta medida el academicismo porque está muy cerca en la historia y ahí se ve que los principales pintores del academicismo han pasado a formar parte de los pintores desconocidos de la historia por eh, eminentemente razones económicas. En Colombia ya se olvidaron de Botero, dice Yuca Verde... Eh, Gary Naider es un coleccionista de arte mayormente de botero. ¿Alguna vez has oído de él qué crees que se debe alcanzar para que coleccionistas así proporcionen el patrocinio que un artista necesita? Eh, es que el problema es que esos coleccionistas no coleccionan por placer, coleccionan por inversión. O sea, compran un botero en la posibilidad de especular con él. Si tú consigues uno de esos coleccionistas, pero que se mueva todavía por el placer de la obra, pues igual y puedes tratar de llamar su atención sobre tu trabajo pero en el caso de los coleccionistas que compran por especulación no les interesa quién seas ni les interesa el arte sino les interesa preservar sus activos ¿qué necesitas? ser botero por ejemplo pero es mucho más difícil eh, pero te digo, la mayoría de, de los pintores que se mueven a ese nivel ya son pintores, pintoras, pintores, pin, le pintore que está dentro de un sistema. O sea, no es que les guste, es que ya lo han apuntalado al grado de que da igual. Es lo que decíamos de Demian Hirsch. La obra reciente de Demian Hirsch es una pendejada. O sea, no hay otro modo de decirlo. La obra, la obra reciente de Demian Hirsch es una de las obras más pobres de la historia, de las obras de alto mercado de la historia del mundo. Es una obra completamente vacía, sin ningún tipo... De, 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 de ambición intelectual, ambición este, conceptual, completamente repetitivas y arbitrarias, basándose en la propia identidad del autor como celebridad. O sea, es una obra del siglo XXI en cuanto que es fugaz, estúpida, pero carísima y comercialmente eh, atractiva por el autor, pero al mismo tiempo está hecho para el olvido instantáneo, el mal gusto y cierta soberbia propia del coleccionista moderno. Pero además de eso, como obra de arte, vale para pura madre, no es nada. No es una obra que importe a nadie, porque lo que importa es el precio que alcanza y no que es la obra en sí mismo. Es un Hears, y como es un Hears, cobra el valor de un papel donde escupió, qué sé yo, eh, Taylor Swift. Y entonces dices, no mames, güey, aquí escupió Taylor Swift, lo voy a subastar en pinche Bay. ¿Por qué? Porque realmente no importa la obra de arte, importa la celebridad del güey que escupió ahí, que Demi Aguirre podría hacer eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a nadie le importa una mierda, no es una obra que se vaya a exponer, no es una obra que vaya a atraer a las multitudes, si las atraes para subir su estado en Instagram diciendo, ve, fui a tomarme una selfie con pinche Yayoi Kusama o lo que sea, pero realmente no les interesa un carajo la obra en sí misma, Simplemente es lo que hay de moda y como está de moda, no mames, güey, ¿ya escuchaste la nueva canción de este pendejo? Así es, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese es el gran mercado. El gran mercado no se mueve ni por amor al arte, ni por respeto cultural, ni por trascendencia cultural, ni siquiera por el valor más pinche corriente de la pintura que es la técnica, ni de eso se trata, güey. Eh, muy buenas cosas sobre Warhol, Dice Leal Muchas gracias, les recuerdo que pueden enviar su super chat para apoyar este canal y que sin su super chat este proyecto simplemente no sería posible Muchas gracias por los libros ¿Cuáles libros? Fue una exposición de pintura que me estaba filosofía, Santo Tomás de Aquino, que tiene que ver en este ámbito de la pintura Santo Tomás es uno de los grandes teóricos de la estética de la pintura porque es el primero que se dedica a sus reflexiones en dividir artes nobles, artes vulgares, propiedades, o sea, es uno de los que construyen el sistema de la estética moderna en el sentido que dice, güey, tenemos que definir qué chingados es la pintura para poder estudiarla mejor, porque no podemos dejar todo en el mismo nivel y a partir de eso hace como genealogías, categorizaciones y demás y por eso es que es tan relevante para el pensamiento de la estética. ¿Qué opina de Vasily Ninsky? Estoy a favor Una duda puntual ¿Qué color utilizaste de base y cuál estás utilizando Para plantear las sombras? La base es Siena tostada de la marca Winton Mi favorita es como una laca muy bella Y en el fondo Estoy utilizando pardo de Van Dyke No se nota pero es de la marca Windsor eh, Winsor Newton Nomás que ya está tan sucio que no se nota Pero es pardo de Van Dyke Es lo que estoy usando También puedes utilizar sombra tostada Ay, que hora es gente. Uh, 5.40. Va a estar aquí una hora 20 minutos antes de irnos. Como la ven. Como la ven. Vamos a estar chambeando un ratito más. Uh -huh. Como trabajé la base distinta, como la suelo trabajar, estoy moviéndome así como, como con precaución. No la quiero cagar. Dice. Me voy, dice Raúl. Ha sido un placer charlar contigo. Seguimos haciendo obras para burgueses. Como hace 200 años. Hoy más que nunca. Un abrazo hasta México. Ni siquiera creo que sea para burgueses. Creo que es para pinche gente adinerada, pero ni burgueses son, güey. O sea, por ahí ni... ni no sé, güey. No sé, pero sí. Sí, al final, pues... Ah. Cuestión de sobrevivir y mercado. Ya, mejores tiempos vendrán, mi hermano. Mejores tiempos vendrán. Dice: ¿Qué miembros del grupo Young British Artists te parecen artistas interesantes? Eh. Hijo, güey. O sea, evidentemente, Jenny Saville. ¿Sabes qué creo que pasa? Digo, mmm, obviamente va a sonar muy soberbio y así, pero pues, no creo que le importe un carajo a Young British Artists. Pero yo creo que el pedo de Young British Artists es que funcionó lo que funcionó y cuando empezó a decaer, empezó a decaer colectivamente también. Y entonces, en general, creo que John British Artists es muy interesante hace unos 15 años, 20 años, 10 años, pero creo que actualmente habría que ver puntualmente a cada uno pero yo veo un genuino debilitamiento de John British Artists, ¿eh? No, 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 no creo que se pueda hablar de, oh, sí, este vato mantuvo su carrera indemne. Creo que John British Artists, como se asoció al boom inglés de las artes visuales, se agotó súper rápido. En una década, pero rápido. Entonces te digo, ¿cuál? Pues es que en, la, en el comienzo la mayoría era muy impresionante. Esa. Ahorita... Yo siento que son como pinches sombras De lo que solían ser, güey, no sé No sé, te digo, habría que ver artista por artista Pero que se me ocurra así Ah, este vato es bien verga No No, 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 tengo No tengo Así un no. Se me ocurre. Eh, dicen que el domingo no se trabaja Sí, bueno Pero bueno, es aquí les Recuerdo que pueden enviar super chat, que pueden enviar su super gracias, su apoyo, su suscripción al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse. Estamos cerca de los 100.000 suscriptores. Y también se pueden volver miembros de este espacio para no perderse nuestros próximos videos. Nuestro próximo video es el dedicado a Como Pintaba. El señor José de Rivera, que estará online en la semana entrante. Así que si no se lo quieren perder, pues suscríbanse para recibir las notificaciones. Y así. Y si quieren menos un super chat, lo pueden hacer desde 10 miserables pesos. A ver, ¿qué más dicen? ¿Cuál es tu película favorita? Hoy por hoy probablemente es Casablanca. No digo que sea la mejor película del mundo... ...pero creo que es mi película favorita... ...creo que Casablanca es mi película favorita... ...en este momento... ...creo... ...vamos a ver qué más dicen... ...la técnica de paleta reducida... ...se utiliza desde el bosquejo... ...o cuando se empieza a dar color a la obra... ...se puede utilizar desde el bosquejo... ...de hecho tú puedes utilizar la paleta reducida... ...para crear un tono... ...cafezón que le tira mucho... A la siena Y lo puedes construir con tu Vermellón amarillo y negro Pero por lo general se considera Que al menos en la base se pueden utilizar Tierras sin penalizaciones De algún modo no Pero te digo, tú puedes hacer un tono Muy parecido a la siena Desde la paleta reducida Dice acá Aquí festejando el primer mes de suscripción Dice Juan Juanfra que nos manda, ah, pues eso un primer mes de suscripción. Un primer mes, no, un primer mes de suscripción. Que nos manda el señor Juan Fra Fucheneco. Muchas gracias por estar suscrito al canal, mi querido Juan Fra. Recuerdo que pueden hacer como Juan Fra y suscribirse a este canal. Claro que sí. Eh, dice acá, a, a mí los dibujos de Jenny y Xavier me gustan mucho. Sus dibujos son muy cabrones. Me gusta más que su pintura. A mí me gustaba su pintura hace unos años. Actualmente ya no soy tan fan. Esa tendencia poperona que agarró... La verdad, a mí, a mí, a mí... En lo personal, siendo nada... No me gusta en lo absoluto. Pero su pintura de hace un tiempo... No mames, estaba bien mamona. No mames, qué buena era Jenny Saville la chingada. La neta sí está bien verga su pintura. Pero bueno, pues es lo que hay. Eh, dice... ¿Te identificas con Rick? ¿Cuál? El de... ¿El del precio de la historia o cuál, güey? Porque, porque manejo una, una tienda de subastas, evidentemente. En ese aspecto sí, güey. Sí, me gusta ir a cazar los productos más extraños para promocionarlos en mi tienda. Sí, si lo dices por eso, sí. Evidentemente me identifico con Rick. Casablanca, dice Jan Onimus. Sin que yo sepa a qué se refieren. Les recuerdo, pueden ver Superchat y puede estar chingando mientras no pongan un tema sobre la mesa. <risa> Luego por eso la gente se asusta y se va. Nada <risa> no, no es cierto. Solo lo digo para hacer tiempo en lo que mandan una pregunta, pero tampoco es la huevo, ya saben que no. ¿Qué eh, es blanca? Dice Jan Ponimos. He no tengo ganas de hacer pasta con camarones, no se les antoja una pastita mar y tierra, camarones en mariposa con un poquito de curry y del otro lado un buen filetito, uff, con pimienta, ah, sería muy agradable. Bueno, ya veremos, ya veremos. Saben que me gusta mucho cocinar, no sé si lo sepan. Pero una de las cosas que más me gusta en el mundo es cocinar ah, ah, Rick Bogart Ah, claro, güey Este, no No, la verdad es que no No, 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 no en lo absoluto No, güey, ojalá y no Ese cabrón es muy miserable No, mames, no No en lo absoluto, no No No, además, además Bogart hace un papel muy pendejo, no, me gusta la película, pero no porque me identifique con alguien, solo me gusta O sea, también me gusta mucho la casa que ya construyó y no me identifico con Jack, ciertamente No, solo me gusta Es que esa es la cosa, a mí me gustan cosas con las que no siento una especial relación Pero me gusta por valores formales, ¿sabes? Más que porque diga, ah sí, güey, evidentemente me identifico no. Oigan, qué bien está quedando esta carnación, eh este soporte, estoy preparando, tal vez no debería de hacer eso, pero estoy preparando soportes con litergirio. y si sí es otro pedo, ¿eh? si sí es otro pedo, Qué bonito, qué bonito acabado bueno, en fin, eh, viste la película de Napoleón, todavía no la veo, todavía no la veo eh, la quiero ir a ver, pero tampoco tengo prisa, sabes, o sea, me gustaría verla en pantalla grande por eso de las batallas épicas y la chingada pero si se me pasa y la tengo que ver en HBO, probablemente tampoco pase nada. Es que esa es la cosa, estoy en un punto en que quisiera ver algo como eso, pero si no la veo, ay, ¿cuánto va a tardar en llegar a HBO, no? Y entonces, pues, pues sí la quiero ver, pero así que digas prisa, 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 no tengo. Dice acá, gracias es por esos 10 dólares, mi queridísima Paola Pim. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo y un beso, mi querida Paola. Recuerden hacer como Paola, que nos manda 10 dólares para apoyar este canal. ¿Qué opina de Ricardo Selma, el artista plástico argentino? Mi término de pintura arjonista, en referencia a Ricardo Arjona, parte de la pintura de Selma, güey. O sea, creo que Selma es el equivalente a Ricardo Arjona en la pintura. ¿Qué hace un taxista seduciendo a la vida? El otro día tomé un Uber y el cabrón llevaba la pinche colección completa de éxitos de... Ricardo Arjona. No mami, qué malo es ese cabrón. Y es que ni siquiera es que sea malo malo, sino que sus figuras poéticas son de una... Pues, simpleza tal, güey. Y luego se, se sienten muy forzadas, así como güey... ¿Qué entra acá? No, pues aquí entra bien la palabra tlacuache. Vamos a meterla a la verga, cabrón. O sea, ese es el problema con Arjona, ¿saben? Pinche Arjona mete palabras a lo pendejo. Que no tienen nada que ver con el chingado tema de la canción. Pero como el güey no conoce otra palabra que rime, la mete a la verga, güey. Eso es el pinche Arjonismo, güey. Ajá. Este... <ríe> hasta ahorita que yo les has ocupado, aparte del óxido... Eh, lo mencioné hace rato, pero es paro de bandai, ciena tostada, vermellón, amarillo, estil de grain y negro. Y aparte de eso, tengo blanco y carnaciones hechas con Vermellón Estil de grain y negro. Y blanco. Usted ha estado más de seis meses sin pintar por algún bloqueo, mala experiencia vivida. He estado más de dos años sin pintar porque estaba haciendo la maestría. Eh. Pero, bueno, supongo que esa es una mala experiencia vivida, güey. Pero sí, cuando hice la maestría dejé de pintar durante al menos un par de años, como no? Eh, invita a comer. Nah, pues a ti fue el que te fue bien, güey, invítame tú. este Aún sigue tan ocupado el bar que era tu favorito y por la serie se empezó a fresear. Hoy fui, hoy fui con mi compa el... No, hoy no, ayer fui con mi compa el Oscar. No, güey, si hoy... Hoy son las 5, debería de estar ahí. Ayer fui con mi compa el Oscar. Estaba fresón, pero sí estaba lleno. Pues es que como era sábado, pero literal, tomamos un par de chalas y nos abrimos porque no teníamos tiempo. Pero, pues, es que ya no es lo que era, la neta. ¿Sabes cuál me gusta? Porque la comida es muy rica. La bota. Que luego iba el Daniel de Sama a comer ahí. Y de hecho hay un plato que que nombraron algo lesama por lesama que era muy amigo del dueño de la botella a veces me encuentran ahí pero como está el otro pinche lado del centro sí me da flojera ir muchas gracias por los 5 dólares mi querido Giovanni puedes explicar el litargirio aplicado literalmente el litargirio el litargirio es óxido de plomo güey pero literalmente lo puedes espolvorear sobre tu imprimatura literalmente espolvorearlo güey lo tiras en una eh, ¿Cómo se llama? Una coladera que no vayas a usar para algo que vayas a comer Y lo espolvoreas sobre el imprimado de óleo O lo puedes mezclar directamente a tu mezcla, valga la estupidez Y lo esparces con una espátula y seca en chinga y absorbe rapidísimo y entonces lo que Doctor buenas ahorita, tardes, podría explicar el itargirio aplicado Y entonces lo que estoy pintando ahorita mañana ya va a estar seco porque lo vuelve un soporte secante. ¿Y cuál es su función? Que absorbe el aceite y inmoviliza el pigmento. Y mañana está seco. Pero es plomo, así que aguas, porque si sí es plomo. A mí me gusta Arjona y Sabina. güey. ¡No! Alguien banea a Delvi porfa. No mames. No mames. O sea, Arjona... Güey, pero Sabina... O sea, ¿cómo vas a comparar Arjona con Sabina? No mames. Ah, no es cierto, la neta me vale madre, pero, este, Sabina es muy superior, la verdad. ¿Recomienda algún pintor colombiano? Pues Botero, evidentemente, no, no es cierto, hay muy buenos pintores colombianos. Tengo un video de Colombia en la pintura, échale un ojito. ¿Qué aconseja para retomar la pintura? Retomar la pintura nomás. ¿Te gusta la barbacoa de borrego? hace mucho no como barbacoa de borrego, francamente, mucho que no como barbacoa de borrego. Muchas gracias por los 50 pesitos para las croquetas del choripán. Me asustó el otro día porque estaba jugando con, con un peluche que le gusta mucho. Y se le cayó por la escalera y se siguió. Entonces fue por la escalera también. Y sí pensé que se había matado. Pero no se cayó chido, pero sí me dio mucho miedo. Quién sabe cómo cayó. Pero ya subió con su peluche. Pero sí me asustó un chingo y así ya valió verga el gato. Pero no, ahí está. Pero sí, cuiden a sus gatos. Y es que además, si no juegas con el choripán, él mismo se avienta su peluche y se pone como grado de dificultad. Para las croquetas del choripán. Muchas gracias. De choripán. Muchas gracias, mi hermano. Eh, ¿Te gusta el dadaísmo? Me gusta el dadaísmo. Ora el flor, dicen acá. ¿Cómo se envió un super gracias? Ah, eso lo puedes hacer en los videos que ya tenemos colgados. Tú vas a un video, en la parte inferior hay un corazoncito con un signo de varo, el verdadero símbolo del amor. Y ahí puedes darle clic y te pregunta, ¿cuánto le quieres mandar a este video? No, pues le quiero mandar un dolaruco. Y ya ahí lo mandas. Y así se manda el super gracias. Es como un super chat, pero para los videos que ya están colgados, técnicamente. No, no hay mayor ciencia, mi querido, no querido Juanfra. Eh, ¿Te gusta algún pintor argentino? Sí, cómo no, de hecho hay un pintor argentino Ahora verás eh, ¿Cómo se llama este carnal? Ahorita te digo cómo se llama Y también tengo un video De pintores argentinos eh, Ahora verás Creo que se llama Ricardo Selma No, no es cierto Este ¿Cómo se llama este carnal? Bueno, evidentemente está. Eh, ¿Cómo se llama esta pintora surrealista? Eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama? Hay una pintora surrealista que está muy, 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 muy chida. Pero yo me refería más bien a. Bueno, Antonio Berni también es un clásico, ¿no? ¿Cómo no? Pero hay un vato en particular que hace costumbrismo y bodegón. ...que me resulta especialmente... ...especialmente... ...atractivo, espérate... ...déjame ver si lo encuentro acá... ...y es medio siglo XIX, pero la neta es, es, es precioso su trabajo... ...es como tan esquemático, tan duro... Tan, tan, tan cesaniano no, mames está muy chingón Déjame ver si lo encuentro, Lo tengo en el video Así que si quieres saber quién es, lo tengo en el video Pero se me olvidó ahorita Pero mmm, No lo encuentro Si quieren tirar nombres, lo agradeceré Al que le atine Pero Si sí es, es alucinante Y te digo, es, es de principios del 20 Es hermoso el trabajo de ese güey pero bueno, vamos a ver qué más dicen por acá. ¿Cómo se llamará ese vato? Como que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Y sí, lo tengo en la cabeza. Dice acá, ¿conoce la obra de Diego Dyer? Sí, la vi hace mucho en el blog de uno de los nuestros, que hace estas pinturas como de un realismo muy pastosito. Argentino, ¿no? O, bueno, no sé si es argentino, pero recuerdo que tiene... Un par de composiciones dedicadas al tango, así que ellos poca es ser argentino o de la zona. Eh, Raquel Forner, qué buena es. Miguel Carlos Victoria, vamos a ver si es Miguel Carlos Victoria. A ver. No, no, no es Miguel Carlos Victoria. Eh, o si sí podrá ser. No, es un tipo más cuadrado, es casi cubista. Está muy chingón. Ah, me, 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 me. Hay algún estilo artístico con el que diga esto no me pasa ¿Cómo? ¿Que no me guste? No, no realmente Incluso de los estilos que más me aburren Hay algunos que son muy buenos Creo que lo que menos me gusta de la pintura es el academicismo O sea, creo que de, de todos los estilos que se me ocurren ahorita el que menos aprecio es el academicismo. Me resulta mortalmente aburrido, francamente. Pero hay academicistas que creo que son muy interesantes, pero no son muchos. Pero sí creo que el estilo que más me choca es el academicismo. Dice Petor, Petoruti, el cubista argentino. Petoruti, qué gran apellido. Eh, ¿Qué pintores argentinos me recomendás? Échate una vuelta por mi video América a través de sus artistas Argentina, mi hermano. No encuentro el video de arte colombiano. ¿Cómo se llama el video? América a través de sus artistas Colombia. David Mansur, no, no. David Mansur, no. David Mansur ni siquiera es. Ni siquiera es cubista, güey. O sea, no, no mames. David Mansur ni siquiera es cubista. Y además ese vato hace como pinturas todas épicas. No es un vato que hace... Bodegones de lo que veía por su ventana. O sea, es un tipo muy sencillo pero muy hermoso. Eh, Carpani, Bernie. No, ay, voy a buscar el video. Voy a buscar el video. A ver, espera, sí. Ahorita les digo cómo se llama. Um, dice acá a Oscar América a través de sus artistas. Demos segundo. A ver. Gracias por ese nuevo suscriptor, un saludo, muchísimas gracias. ¿Quién fue quien se suscribió? Muchas gracias mi querido Oscar, ¿cómo estás? Gracias por ese otro suscriptor que es ni más ni menos que María López. Muchas gracias María. Me gusta mucho el nombre de María, es un nombre que nunca se agota. América a través de sus artistas. Era un gran título, la neta. Lástima que no. Mira, recorriendo América a través de sus artistas, Argentina. Ahí le doy. Ni me acuerdo cómo suena esta madre. A ver. No mames, mi voz sonaba bien rara. No, Raquel Forner no es. Ahorita les digo quién es. ¿Dónde está este carnal? Es que sí está muy chido. Mm. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está prensa. Se llama... bueno era Fortunato la Cámara no mames, y... Fortunato la Cámara estaba muy cabrón Fortunato la Cámara estaba muy cabrón échenle un ojo a Fortunato la Cámara Fortunato la Cámara ese güey estaba en otro nivel la neta yo no sé si <ríe> yo no sé si lo aprecian en Argentina pero echenle un ojo ese güey, estaba en otro pinche nivel Su pintura es maravillosa, exquisita, exquisita La neta, ese güey, no mames, mis respetos está, está muy cabrón, Fortunato, la cámara <risa> Belleza, hijos de la chingada eh, La cámara, ahí estaba, sí, mi queridísima Silvia, exactamente Uy, Silvia sabe, Silvia sabe eh, ¿Cuánto le duran tubos de oro de 200 mililitros? Eh, esos son los grandes, güey, no ni sé. A ver. ¿Cuánto tiene? Este? 160. Es que acá el grande es de 160, pero me duran aproximadamente dos semanas. Depende del color, ¿no? El blanco me dura dos semanas. El pardo de Bandai ya me duró seis meses. Eh, dicen acá. No está el de Colombia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Debe estar ahí. Por pintores como Selma y Omar Ortiz, la gente relaciona el hiperrealismo con algo negativo. Pues más bien con algo cursi, ¿no? O sea, yo no creo que sea malo o negativo. Creo que es cursi, güey. O sea, es como la música de Arjona. Pues no es que sea mala, es que es burda. Y no es que sea burda, es que es cursi. Y no es que sea cursi, es que es mala, güey. Entonces el punto es ese. Se vuelve un círculo vicioso. Eh, ¿Te gusta la serie de The Office...? Me creerías que apenas la estoy viendo, nunca la había visto. Güey. Ahorita estoy viendo precisamente de ojos, voy en la temporada 9, pero es la primera vez que la veo, nunca la había visto. Y además son un chingo de temporadas, mi hermano. O sea, ¿alguna vez acaba esa cosa? Eh, dice, no está la... Colombia? ay cabrón. Güey. Sí está, hombre, búscalo. Bueno, no, la verdad es que no sé si esté. Y si no está... Es que lo tiraron o no lo subí, eh, pero ya está hecho. La Cámara, gran pintor, en el Museo de la Boca, hay varias obras de él. Es que está muy cabrón, la verdad es que es un, un pintor eh. Yo no sé si lo valoran adecuadamente en Argentina, pero tienen a uno de los mejores pintores de bodegones de la historia, déjenme decirlo. De hecho, si todavía se puede comprar obra de ese vato, avísenme, porque sí compraría una obra de la Cámara, la neta. Vamos a seguir chambeando, ya casi nos vamos, gente. Así que si sí, van a mandar un super chat, ahorita es el momento porque nos vamos en unos 40 minutitos para darle su sobre al choripán. Así que pueden enviar super chat, pueden suscribirse y todo así. Vamos a ver qué más dicen el día de hoy. Se ve muy cesaniana la pintura de Fortunato La Cámara, sí, güey, está bien chida. La verdad es que yo cuando lo vi, sí me quedé así como, wow. Pequeñas joyas que uno se pierde en el mar, cara. Ah, eso está muy cabrón. Muy, muy, muy impresionante el trabajo de ese señor. La verdad es que es uno de mis pintores favoritos desde que lo descubrí. La verdad. ¿Cómo les va, gente? Les recuerdo mis redes sociales. Me pueden buscar en Instagram, en dr.francisco.soriano. En el. En, ¿Cómo se llama? En el, en el. ¿Cómo se llama esta chingadera? En el. En el Instagram de El Taller, claro que sí. La.caja.mx. Y también pueden. Pues creo que ya, realmente. Ya son las únicas redes donde tengo presencia. No tengo, Insta, digo, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo TikTok, no tengo, mmm, no sé qué otra cosa hay la neta. Pero lo que sea, no, no tengo esa esa cosa. Pero sí tengo. Eh, Instagram, así que si quieren suscribirse, estaría chido. Subimos principalmente avances de las piezas, información de los talleres, compartimos música, últimamente la verdad es que compartimos imágenes de Choripán, ¿para qué les voy a mentir? La verdad es que no, 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 comparto demasiado, pero si consigo un editor o un, un eh, responsable de redes que sea un poquito más activo, pues igual y podemos empezar a subir algunos datos de pintura, así sí, la verdad es que no lo sé. Eh, dice, si te compran un cuadro en otro país, desmonta la tela o la envías armado. Eh, apenas compraron un cuadro en Florida, en Estados Unidos, y el, el cliente quería que se le enviara montado, pero pues sí le tuve que explicar que era, era más caro enviarlo montado que lo que iba a pagar por la obra y entonces pues ya se resignó y se mandó eh, enrollada pero a menos que el cliente se haga cargo del costo de envío yo suelo enviar eh, enrollado o sea es muy raro que yo envíe piezas a otros países eh, montadas la única vez que lo he hecho fue una obra que compraron en Canadá y pagaron el envío ellos y pues entonces dije, ah, bueno, ni pedo pero sí fueron fácil de envío unos, no me acuerdo exactamente, pero fueron entre 15 y 20 varos o sea, fue un montón de dinero, pero que yeah. ¿envías por DHL? Eh, generalmente envío por estafeta o sea, mi... para envíos internacionales, yo prefiero estafeta, francamente eh, de hecho enviar a Estados Unidos por estafeta es más económico que por DHL. O sea, es caro, pero es más barato. ¿Cómo estás, mi queridísima? Caro Garrido, ¿cómo te va? Saludos al choripán, ¿cómo no? Le hago piojito de tu parte, mi querida. Caro, muchas gracias por tu apoyo. les recuerdo que este, que este, canal, no, que este canal funciona gracias a sus apoyos y que sin ellos simplemente no sería posible. También les recuerdo que tenemos un próximo video de como pintaba Giuseppe de Rivera, que estará en la próxima semana, y que estamos muy cerca de los mil suscriptores. De hecho, estamos a 140, 150 suscriptores para llegar a los 100.000. Así que, si no se han suscrito, suscríbanse para... Saludos a Chori Pancara de Gatomanos Levantada, celebrando. Eso, para alcanzar nuestros 100.000 suscriptores. Tampoco estoy muy seguro qué pasa en ese momento, pero pues... pues ya estamos cerca de los 100 mil. Así que supongo que lo vamos a averiguar tarde o temprano. Dicen para... Dicen para, no. Dicen por acá. Muchas gracias por esos mil eh, pesitos argentinos antes de que mi sueldo se licúe. Oigan, ¿qué van a hacer con esa onda? Es que... O sea, perdonen, pero la neta yo no le encuentro sentido a eso de dolarizar la economía, ¿no? O sea... Sí entiendo que están pasando la mal y así, pero es una pregunta honesta. ¿Qué van a hacer los que no tienen dólares? ¿Les van a dar como un cambio preferencial o algo así? Es que es neto, es que no entiendo, no entiendo cómo se puede plantear dolarizar la economía o va a ser gradual o cómo es el pedo, porque en serio no acabo de entender. Eh. ¿Cómo van a hacer la transición de... Ahí va mi pequeño aporte, antes que mi sueldo se licúe cara llorando. Ya no tener peso argentino, está raro, ¿no? Pero bueno, ustedes sabrán, la neta, es que sí, he tratado de, de ver videos al respecto y soy muy pendejo, no les voy a mentir, porque en serio no acabo de entender el punto, ¿no? Pero sí me pregunto, güey, ¿y qué hacen los que no tienen dólares guardados? O todos los argentinos tienen dólares guardados, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, es una duda que, 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 que sí, como que no me queda clara, pero no es eh, tirar mierda, o sea, francamente sí, no, no acabo de entender cómo funciona esa propuesta. Pero bueno, eh, ¿por qué Nedrom nunca utiliza el color azul en sus pinturas? Bueno, en primera instancia eso es falso, hay algunas pinturas donde es obvio que utilice el color azul, pero en general lo evita por considerar una paleta reducida, es decir, una paleta reducida reemplaza el color azul con el negro, específicamente con los negros que tienden al azul, y a partir de ello puedes tener un mayor control en tus gamas cromáticas, y por eso es que prescinden del azul. Sin embargo, es falso que un Negro nunca use azul, hay, de hecho, unas marinas al estilo de Sorolla, eh, de su formación española, si no mal recuerdo, donde evidentemente utiliza el color negro, mi querido oh, Facundo. Lo pregunto por si piensa en la trascendencia de su obra. ¿Qué cosa, mi querido José? Um... Ah, ¿usted aún guarda sus pinturas de cuando estaba en la universidad? no. ¡Nah! No, no creo que esas pinturas existan O sea, vendí un par Pero realmente Esas pinturas Se han de haber ido a la chingada junto con mi juventud Mi hermano, porque No creo que estén en ninguna parte güey. No, no, que voy a estar guardando Esas porquerías No, 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 no No, no, no. Nah. Trascendencia, no, wey. si yo quiero llegar a fin de mes ¿Cuál pinche trascendencia, güey? Este siempre se vista así Nedrum hay unas fotos, de hecho si ustedes buscan el perfil de Nedrum en su eh, página de wikiart lleva una campera de cuero negro muy al estilo de de de, 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 ¿cómo se llamaba este carnal? de John Berger o sea, tiene como ese estilo acá rebeldón, acá pero yo creo que en algún momento pensó que tenía que hacer un personaje para figurar como él quería. Porque yo no creo, güey. habría que preguntarle a Agustina. Pero la neta yo no creo que siempre vaya con una bata tomando en cuenta los inviernos que hay allá, ¿no? Pero sí supongo que trata de hacerlo de manera cotidiana para establecer que está más en contacto con... El barroco, supongo. Pero no, sí hay fotos de Nedrum vestido con ropa moderna, güey. Eh, nos chingamos, dice Silvia López. No digas eso, Silvia. Hay que aguantar, hay que aguantar. Eh, Enviaron una pieza dentro de USA de Florida a Las Vegas montado. Sale como en 500 dólares. Ah, qué chingón. No, de México sale bien caro. Eh, dicen... Pues nada, no dice nada. Pero es por su apoyo, gente... Aquí estamos echando unas pinceladas en esta haciaga tarde de noviembre. Me gusta mucho el efecto que está dando. ¿eh? El soporte está bien pinche bonito. Qué buena elección de soporte. Y es que el anterior me pasé. La verdad es que una de las razones porque ya terminé de desechar la pintura anterior es porque el soporte no me estaba dejando pintar. Pero este le puse menos Y la neta sí, es otra cosa Está sacando en chinga, pero además Sí está agarrando el color Está bonito, me gusta, me gusta cómo se ve Esta va a ser una bonita pieza Antes tenía la cábala de no decir eso Porque decía, no, güey, si dice que se va a ver bien Se va a echar a perder nah, Se va a ver bien, punto No veo el video de Colombia Que la chingada. déjame ver si lo encuentro ahorita Pues sí lo hice, ¿no? O no ¿Cómo ven? ¿Retomamos la serie América a través de sus artistas o no? Es que si se fijan, tiene bien poquitas visitas. Yo pensé que iba a ser un proyecto como muy popular, al menos para para verlo desde Latinoamérica. Nadie lo ve y ya dije, vaya. Yo aquí esforzándome y nadie ve estos videos que hago con tanto amor para un público ingrato. Gracias por nada. Nada, no es cierto. Gracias, a los están apoyando. Gracias a los que mandan super chat, gracias a los que siempre están mandando su apoyo, sus palabras de aliento Y que nos acompañan en este proyecto de hacer un canal sobre arte sin perder el alma en el intento Así voy a hacer un taller que se llame ¿Cómo hacer un canal de arte sin perder tu alma en el intento? Vamos a ver, eh, dicen por acá Petco, Buscalibre, HBO órale. Eh, ¿Cuál es el libro De la obra que está pintando ahora? Bruja 2, supongo, la verdad es que no No tiene título todavía eh, No está el de Colombia Lo voy a buscar, lo voy a buscar ¿Cuál es el rango de precio De una de sus obras, si no se pueden comprar? Hay obras mías En eh, galerías, por ejemplo Ahorita Guafuerte tiene una En descuento, que está en 25 baros con avaló de 40, o puedes comprarlas directamente conmigo, pero pues, depende si es un encargo, si es algo de lo que tenemos en stock, pero te digo, los precios son más o menos similares, o sea, no varían tanto, igual y, y, y depende un poco del tamaño de la pieza, pero mis obras están entre 15, 16, ponle 18 con el cambio actual, están entre 18 y para arriba a partir de las piezas más pequeñas y así pero yo creo que están en ese rango entre 18, 20 mil y para arriba eh, ¿hace envíos a Colombia? Eh, sí, de hecho el único país al que me ha costado enviar mucho, mucho mucho trabajo me ha costado enviar es Argentina, porque no sé qué pleito tiene México con Argentina que no hace envíos y entonces es, es difícil encontrar una paquetería que envíe a Argentina. Está, cabrón. Pero he tenido más problemas para enviar a Argentina que a Brasil o Colombia. Realmente he vendido una obra en Colombia, una obra en Brasil. Eh, creo que en América... Probablemente... Deja que me acuerde. No, no, no creo haber enviado a otro lugar. De la zona O sea, para el norte es muy fácil, ¿no? Canadá, Estados Unidos está súper fácil Pero allá, te digo, Colombia, Brasil Argentina Nunca lo pude concretar, esa es la verdad Pero Creo que ya Dice Office, la versión original inglesa Insuperable y corta dice acá. ¿Cuál es el proceso técnico de Monet? Depende el, el tipo de pieza Pero por lo general Empieza a crear los bloques de color a partir de aguadas y acuarelea bueno no acuarelea sino que tira pintura seca y la va volviendo más densa y empieza a masificar en las zonas donde quiere atención mira por ejemplo yo tengo esta pequeña esta pequeña réplica que ya está muy manchada la voy a, la voy a arreglar un día de estos pero es a partir de las notas de la National Gallery entonces la idea es que tú empiezas a crear como los bloques de color. Una vez que tienes los bloques, acentúas las zonas de más, eh, de más luz. Eh, vas tirando como capas seguidas para crear este efecto de transparencia. Y en los primeros planos o las zonas que requieren más eh, volumen, más peso, empastaba. Y en general es un proceso que se mantiene muy estándar en las series de los... De los nenúfares Pero te digo, depende el motivo Porque hay otros que no son así Ahí está bien sucio mi piche Luego la Luego la Limpiamos Ay, wey. 619 Dice ¿Habrá video del erotismo? Sí en este momento, en algún lugar del mundo, un pintor talentoso está muriendo en el olvido. Pues acá, en México, en la caja. Cuando hace encargos, los hace nivelando sus criterios con los del cliente. Mm, usualmente acepto un máximo de dos o tres correcciones, pero por lo general, el cliente es un encargo, yo le entrego una pieza y, y, le, y te digo, de repente hay algunas correcciones, pero pero casi siempre entrego la pieza y ya, tantan eh, dice ¿por qué no pone a la venta Prince de sus pinturas? de hecho tengo a la venta Prince de una pintura que se llama la esfinge y estuve probando, saqué 10 y he vendido solo un par, así que la verdad no está conveniendo pero si alguien quiere Prince de una pieza están a la venta ahí en el Instagram ahí mando un mensajito por privado pero te digo, hasta ahorita la verdad es que no funcionó entonces ya dije, ah ya, esto no tiene ningún sentido pero sí, sí tengo Prints a la venta de hecho prácticamente tengo Prints de todas las obras del último semestre de este año en series de, de 11 o sea, no, no son tantas pero te digo, pues como no funcionó dije, ay ya qué falla soy yo literalmente vendo más obra original que Prince eh, Muestras fotos del proceso de tus encargos a medio camino, no. No, precisamente por lo que mencionas. No, o sea, prefiero corregir sobre la obra que ya considero terminada. O sea, realmente no, 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 no doy avances. Es que además, eh, pues por lo general si sí me encargas algo que ya conoces como pinto y así. No suelo hacer encargos bajo criterios del cliente. Es decir, que me diga lo quiero en este estilo, así y así, no. Eh, por ejemplo, el otro día me pidieron un, un cuadro de una señora que había fallecido y que tenía un jardín como muy bonito y entonces querían una pintura de esa persona con su jardín y lo hice en un estilo más impresionista, mucho, mucha pasta, mucho, este, mucho impasto, poca, poca definición y, y sí les gustó. O sea, a lo mejor ellos querían algo más realista, pero por el material que me proporcionaron era la opción novio. Y, y te digo, no, 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 no suelo. No suelo ponerme De acuerdo en algo más que el precio La verdad O sea, el trato suele ser Alrededor de cuánto cuesta una pieza Pero no de Características formales O sea, eso es Eso es asunto mío pues. Dice ¿Cuál es el tema Que más disfruta realizar cuando le haces un encargo? Retratos, me gusta mucho hacer retratos me gusta mucho hacer retratos y me han encargado un par de retratos eróticos y me gusta mucho hacer pintura erótica. De hecho, se me hace un buen regalo, ¿saben? O sea, la verdad es que creo que es un regalo bastante, bastante original y, y lo he disfrutado mucho cuando lo he realizado. Mm, dice, no hubo estreno de botas industriales... ¿Qué, güey? Excelente video de Goya ¿No hubo estreno de botas industriales? Ok No hay bronca No entiendo qué es eso Pero pero pues qué mal No No sé si eso es bueno o malo Mi amigo Ya quedan los resultados Del concurso de la novela Por cierto, hablando de, de Estreno de botas industriales Ya que alguien nos dé el pinche resultado De esa onda para seguirle las que siempre compra. no hubo estreno de botas industriales las que siempre compra a veces uso o sea tenía unas Dr. Martin que creo que es lo más industrial pero por lo general uso botas eh, de otro estilo mi hermano está como muy raro ese comentario pero bueno gracias eh Dice, somos 113 usuarios, dice Arte y Biografías, y solo hay 60 miserables likes, dice Arte y Biografías. De igual manera, pueden apoyar el canal con una suscripción y si pueden mandar un super chat, no sean egoístas, dice Arte y Biografías. ¿Qué opina de la obra del doctor Lacra? No me gusta. Con relación al legado de Toledo, no está a la altura. En general, el eh, doctor Lacra es un autor que me parece tremendamente sobrevalorado. Y tomando en cuenta el legado de Toledo es muy inferior o sea, es, es, es muy, muy, muy inferior creo yo es una opinión personal, pero sí creo que está muy, muy por debajo de la obra de Toledo en general yo creo que es uno de esos autores que es obvio la razón por la que están tan inflados y creo que es muy obvia como para mencionarla aquí, ¿no? pero no creo que Sea una obra eh, Significativa o medianamente Relevante en la historia Del arte mexicano, la verdad eh, ¿Cómo se llama La marca mexicana de botas a las que compra Por línea? Ah, era Ay, ¿cómo se llamaba? Hace tanto No compro botas, mi hermano eh, Ay, cabrón, no me acuerdo Era Ah Ah, ¿Cómo se llamaba? Lo tengo en la punta de la lengua. Era... Verga, no me acuerdo, espérate. A ver aquí, seguro tengo así un recibo por acá. Uh, vamos a ver, botas. El gato botas. Conozco un gato que se llama botas porque tiene botitas blancas. Botas. Uh... A ver, ¿recibiste un sombrero vintage? No, ese no es. Botas, mi hermano. A ver. Botas. Novalo. Se llama Botas Novalo. Tengo una cantidad de botas Novalo, güey. Tres. Pero son muchos para mí, ¿no? Pero, pero sí, Novalo es la marca de botas. No sé si todavía existe, francamente. Creo que estaban pasando algunos problemas en la pandemia, pero si todavía existe, recomiendo las botas, no van. La Danae que realizó hace unos meses ese erotismo, la hice este mes, punto número uno, la hice este mes, no exageres. Y no, no creo que sea erótico, en cualquier caso ya se vendió. Muchas gracias por preguntar. Eh, ¿Qué opina de la obra ya? ¿Cómo se llama la marca mexicana? Ya, la Danae que realizó hace unos meses ese erotismo. No creo, o sea, yo creo que el erotismo necesita ser como más intencionado, ¿sabes? Es lo que te decía, no todo desnudo es erótico por desnudo. Por ejemplo, este creo que es una pintura más erótica, pero tiene la intención de ser erótica. O sea, no es explícita, pero busca ser erótica. Pero la Adana creo que no, la Adana está como en un punto muerto más... Más, más menos erótica que erótica. El otro día un señor me dijo que ni Picasso ni Botero y Manolo Valdés eran maestros de la pintura. y ¿Eh, ¿Le diste dinero o algo? O? ¿O por qué es relevante o qué pedo? O sea, personalmente me vale verga, ¿no? Pero... ¿Pero qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál fue tu reacción como conocedor... Del arte que eres, mi querido Delvi Canova, que supongo que no te quedaste ahí sin responder a una afrenta tan absurda de la ignorancia y que tuviste que haber respondido a alguna cosa que dejara bien parada la enseñanza que recibes gratuitamente en este canal. ¿O qué? ¿Te la tragaste con todo y todo? No mames. Estás ganando un baneo, mi querido Delvi Canova, ¿Te estás ganando un baneo por. ...por no contestar a ese tipo de pendejadas... ...pues esa es mi respuesta... Pues ...es una pendejada, ¿qué quieres que te diga? ...no voy a dignificar esa opinión... ...con un comentario más elaborado... ...es una idiotez, punto... ...luego va a salir algún imbécil... ...diciendo que... ...Matiz... ...no sabía pintar... ...alguna pendejada así... Ah, ...ese tipo de idiota hay por todos lados... Si ya estás en una conversación con él, la verdad es que pregúntate cómo llegaste ahí, güey. Porque yo cuando alguien dice esa, ajá, sí, ya te vas, güey, o sea. No, la verdad es que no, 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 no. Ni siquiera considero que valga la pena eh, perder mi tiempo hablando de, de por qué es estúpido, francamente. O sea, la puedo, puedo perder mi tiempo en cualquier otra pendejada, pero esa es una tan mínima, tan... De absurda que no le encuentro Ningún tipo de sentido eh, Fue un comentario En un video mío, Pss, bórralo Ya que preguntaron ¿Qué opina de la obra de Botero? Estoy a favor Estoy a favor de su Comercialización Fuera de eso Pues no soy muy fan, la verdad No, no es mi hit Tampoco creo que sea mierda pues pero sí creo que Botero es como una representación eh, un tanto naif de la identidad latinoamericana, sustentada por una especie de culpa colectiva de parte del capital norteamericano. Pero no me parece el mejor artista colombiano, ni mucho menos. Realmente creo que hay artistas colombianos muy, muy superiores lo cual no quita que Botero sea un artista eh, de mercado y todo, pero honestamente no me parece que sea eh, el mejor autor latinoamericano ni nada por ahí. En cualquier caso, creo que tiene obras interesantes y es una lástima que haya fallecido. No obstante, no tengo eh, como mmm, admiración particular hacia su trabajo, pero os te digo. Es un asunto muy personal y entiendo que hay gente que adora Botero En mi caso no, no creo que sea un mal pintor, ni mucho menos, pero tampoco creo que sea la quinta esencia del arte colombiano o algo así. Eh, cuando tengo una cantidad de dinero me lo gasto todo en pintura y me quedo sin comer. ¿Cómo puedo balancearlo con mis gastos de la universidad? Eh, fácil. Este... O sea, bueno, en primer lugar esa pregunta es rara Porque pues no tengo idea de cuáles son tus gastos de la universidad Sin embargo, sí te recomiendo que comas Antes de, de lo demás O sea, yo creo que hay que tener dinero guardado Para la renta Y para la comida Y para el amor Y una vez que tienes ese dinero eh, Ver ¿Qué gastos son completamente superfluos? Hay muchos, siempre los hay. O sea, por ejemplo, si fumas es un gasto de mierda que no necesitas. Eh, no sé, comprar videojuegos, qué sé yo. Realmente no lo necesitas, pero si lo necesitas para estar estable, pues va. Pero es que hay mucho gasto muy absurdo, güey. O sea, hay mucho gasto Por ejemplo, por ahí Estamos suscritos a plataformas de streaming Que ni vemos, ¿no? O sea, no estoy seguro De que yo siga suscrito a Amazon Prime Pero la neta hace años no veo Amazon Prime O sea, si lo estoy Estoy pagando a lo pendejo porque Hasta que estrenen The Voice no he visto Amazon Prime y Probablemente no lo vea Elimina ese gasto Busca cuáles gastos Estás haciendo que no valen la pena Y elimínalos pero comer, pintar y amar, diría pinche Sandra bulo güey, sí, eso sí es necesario. Pero te digo, es una cuestión de, más bien de que tú veas en qué estás gastando, o sea, porque si sí suena muy dramático y todo de, ay, compro pintura y no como, tampoco mames, no, o sea, sí come, güey. O come pintura, pero no, no puede ser así. O sea, que no comas no te va a ser mejor pintor. No funciona así. Eh, dice... ¿Cómo puedo producir mis propios óleos o dónde consigo información o al respecto solo los óleos de Ecuador? Hay varios tutoriales eh, en YouTube de cómo hacer óleos a partir de pigmentos. Yo creo que ahí puedes encontrar algunos que solucionen tus dudas. Pero sí, si buscas tutorial cómo hacer tus propios pigmentos, hay un chingo. Yo eliminé a mis amigos alcohólicos y ya me alcanza para la pintura y mi comida, dice J. Zan. ¿Cuál fue el tema de tesis de maestría? El símbolo en la pintura mexicana del siglo XXI. A mí me gusta más la escultura de Botero. A mí también. Gracias por pues, ser un nuevo suscriptor. Eh... Ahí no alcanzo a leer, pero muchas gracias por ese nuevo suscriptor. Ya saben que pueden suscribirse y nos apoyan también con eso en el canal. Y que vamos a tener nuevo video próximamente. Y que estamos muy próximos a los 100 mil suscriptores y todo así. A ver... 6.34, ya casi nos vamos, gente. Gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios, gracias por sus... Amables palabras tan afectuosas que hacen de mi día un lugar menos oscuro tu visita fue como un rayo de luz en mis noches nubladas decía el vato que saltaba eh, camiones en llamas en los Simpsons, ¿se acuerdan? Que lo agarra un que lo agarra un león en una en una alberca, <risa> qué estúpido. A ver, vamos a ver qué más dicen. Hay un canal mexicano en TikTok que se dedica a hacer óleos y acuarelas, dice Delvi Canova. Eh, gracias Juanfran. ¿Alguna recomendación de un artista que se enfoque en el performance? Marina Abramovic y alguna obra específica que sea digna de resaltar? Rhythm Serum. Marina Abramovic, todo lo que hace es perfecto. Pero también puedes buscar las conferencias de TED de la historia de el performance. salen muchos ejemplos. Pero así de rápido, Marina Abramovic es muy buena. Los performances de Joseph Boy son eh, destacables. O sea, en general, eh, toda esa generación era muy buena en lo que se refiere al performance dice crees que el arte conceptual debería ser más amable interesante y menos críptico con el espectador o el público no es su prioridad creo que el público debería de ser más amable interesante y más atento con el arte conceptual o sea qué chingón pedirle al arte conceptual que le bajes su desmadre en vez de que tú le subas dos rayitas al tuyo o sea yo creo que el problema es que el arte conceptual está muy viciado pero también es cierto que nunca el público trató especialmente el que no le gusta el arte conceptual, de entrar. no más les gusta quejarse y está bien, pero podrían quejarse de manera un poquito más consciente o quejarse a lo abelina y la verdad es que pues, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero te digo, yo creo que el arte conceptual no tiene que hacer nada. Si ¿sí? no te gusta y si va muriendo, pues que se muera. Pero el arte conceptual no, no se hace para complacer a un público... Eh, que, 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 que opere Bajo La pereza Es pretencioso aún y todo Pero pues se tiene que saber para ver la diferencia Si no es muy fácil decir De aquí a acá Todos, etcétera, ¿no? Y pues no No, o sea Incluso para, para criticar algo Es prudente estudiar un poquito Porque el otro es eh, muchas descalificaciones Ad -onimen. Ominem, Ominem. Ominem, perdón. Pero no, 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 no. La verdad es que yo no creo que el arte conceptual tenga hacer nada. Además el arte conceptual ya está en un punto medio muerto. O sea, ya no tiene que hacer nada. Ya, ya lo que iba a hacer ya lo hizo. Se llama Tetamayo el canal. Ah sí, es de un distribuidor mexa, de hecho. Es que Tetamayo te vende los pigmentos, así que supongo que es como parte de en la misma promoción de sus productos en cierta medida. Pero sí, 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 Teta Mayo es bastante, bastante conocida. Y si no mal recuerdo, tiene una página donde tienen como artículos sobre pintura y tal. Así que pues ahí ya tienes una opción, mi estimado. Buenas, Revolver Dolls. Qué milagro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi querida? Revolver Dolls. Hace mucho no te veía por acá. ¿Qué ha sido de ti? Eh, dice... Mm, 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 vamos a ver... Vamos a seguir con esta pintura... Con que acabe la cabeza hoy me doy por bien servido... Me hubiera gustado acabar un poco más... Pero con que acabemos la cabeza el día de hoy... Yo creo que ya... Y es que me gustaría quedarme a trabajar... Pero quiero acabar el video de José de Rivera... Entonces para eso también... Además de que tengo que ir a ver a los gatos... Este, o sea, puedo pedirle a alguien que les va a echar un ojito, pero también quiero avanzar en el video de José de Rivera, por eso es, de, es que no me voy a quedar hoy. Igual mañana si sí nos quedamos, o el martes, algo así. Sin embargo, hay que avanzar en ese video porque ya se tardó. ¿Qué más dicen? Siglos, muy ocupada con las películas. Volví al ruedo cinematográfico. Qué bueno, qué bueno. Qué bien, mi estimada Revolvers Dolls, que estás haciendo lo que quieres, I think. Dejamos que se vea un poco el fondo, ¿no? No tengo ganas como de borrarlo completamente. Luego hay como esa obsesión de, de bloquear completamente la pintura. La verdad a mí me gusta más que se vea un poco del fondo. Me gusta trabajar con pintura muy delgada. No soy fan de la pintura demasiado gruesa. Y soy más fan de fundir los bordes que de mezclar... Los tonos por encima. Ahí está. Dicen, ¿crees que está cayendo en ese arte arjoniano como lo hace Ricardo Selma al pintar mujeres guapas y desnudas? No, la diferencia es que yo estoy consciente de que lo hago. Ese vato no puede hacer otra cosa. O bueno, a lo mejor puede, pero elige no hacerlo. No, yo, yo estoy muy consciente de mis... Este mmm, Intenciones Plásticas Y también creo que la clave Es eso mm, Hay un modo De pintar desnudos De mujeres eh, ¿Cuál es la palabra? Mm, ¿Cómo se dice cuando algo es bello Al estilo europeo? este ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Uh, a ver, recuerdenme Uh, 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 um, no es estereotípicamente, es... No, güey. Um, mm, pero sí se refiere a occidente. Uh, no, tampoco es eurocéntrico. Uh, um, o sea, funciona, pero no, no es esa la palabra. Pero... En cualquier caso hay modos de, de, de pintar, o sea para que una pintura sea cursi, la narrativa que produce tiene que ser cursi, hegemónicos exactamente, o sea hay modos de pintar desnudos hegemónicos, pero la clave está en la lectura, o sea un desnudo mío es efectivamente hegemónico pero no está dispuesto para la narrativa cursi ni para el consumo visual, porque tiene suficientes elementos que trastocan el erotismo. En cambio, hay narraciones más elaboradas, las de Selma son narrativas. Por ejemplo, mis pinturas a propósito no son narrativas, son estáticas, precisamente porque son como... ¿Qué te gusta? Como rompecabezas de algún modo, ¿no? Pero el problema de la pintura que se dispone hacia la cursilería es que hace una narrativa de hechos esencialmente cursos. Te digo, mi ejemplo favorito es ese donde la morra está saliendo del lienzo y lo está abrazando, pues no manes. Es un... no, importa cómo esté... no importa cómo esté pintado, es cursi. No importa si Arjona tiene buena voz o no, es cursi. Hay otra cosa. Pero te digo, en cualquier caso, si caigo en ese recurso, tampoco me molesta porque sé que soy perfectamente capaz de pintar algo completamente distinto si quiero. Pero en este momento obedezco a ciertas prioridades. Pero no, no me preocupen en lo absoluto, mi querido Efra VI. Yo intento entender, pero veo muchas propuestas demasiado crípticas. Parecen diálogos entre filósofos y antropólogos... ...y como espectador me siento afuera. Pues ponte a estudiar. Ponte a estudiar, mi querido. Es que esa es la cosa. Si te interesa, ponte a estudiar. Pero si no te interesa, pues déjalo pasar, güey. O sea... El arte conceptual no es para todos. A veces es asquerosamente aburrido. A veces no. Pero si te interesa, pues sí ubica las fuentes, los autores de los que hablan, etcétera, y a partir de eso entras. Pero si no te interesa, el que no lo entiendas no es excusa para decir no vale. Puedes decir, esa obra es un pedazo de mierda, una vez que lo entendiste, asimilaste el mensaje conceptual y una vez que has asimilado el mensaje conceptual, entendido la pieza y comprendido el concepto, puedes decir, entiendo tu pieza, entiendo lo que haces, entiendo lo que dices y sigue siendo una mierda. Porque si no, uno de los recursos cotidianos del arte conceptual es decir, no entiendes. No, güey, entiendo y es mierda. Ese es el punto. Porque lo otro es empoderar la soberbia. No, 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 no. No, no. No puedes responder a la pedantería con ignorancia. Ese es el punto. Si te interesa entender, hay que operar bajo la responsabilidad del conocimiento. Si simplemente es para convivir Pues igual y no es tan importante ¿No? Pero te digo, son procesos que no son fáciles Y sería ideal Que los que están Dentro de esos procesos Los creadores conceptuales Si sí tuvieran Esa complejidad Pero esa es otra cosa A veces esos autores conceptuales Tampoco son tan complejos Pero les gusta La supuesta complejidad Que da ...una sobrecarga de... Eh, ...conceptos sobre una obra dada... ...pero para aprender la diferencia... ...hay que saber distinguir la diferencia... ...porque el otro es decir... ...todo el video... instalación, performance... ...no es arte, es una idiotez... ...no puedes descalificar tres géneros... ...así... ...es completamente idiota... ...no se puede hacer... ...hay que tener la intención de entender... Y a partir de la intención de entender, se puede complejizar la opinión. Lo otro es una opinión completamente naiva. Y lo que tienes que elegir es, ok, quiero que mi opinión sea más compleja, lo cual me va a tomar tiempo y esfuerzo para algo que realmente no me interesa o sí me interesa, o realmente me importa un carajo, puedo vivir sin entender el arte conceptual. No es tan difícil, es establecer prioridades establecer prioridades. Yo no digo que no valga, solo que me siento afuera de una conversación a la que no me quieren invitar como espectador. Pues no, porque esa pintura, esa, bueno, no esa pintura, pero ese arte no es para ti. Ese arte lo hacen para ellos. Ese arte lo hacen para conectar supuestamente con complejidades similares. Pero en el proceso puede ser fraudulento. Pero evidentemente el arte conceptual... Ha abandonado su propuesta de ser arte para todos. Es arte para una élite. Y ni siquiera para una élite intelectual. Es para una élite económica. Y sí, si te dejan fuera es a propósito. Porque hay una enorme pedantería en el pensamiento conceptual. Y un enorme egoísmo en el pensamiento conceptual. O sea... Güey, es como jugar con... Es como jugar con Ronaldo... Es como jugar con pinche... Este... ¿Cómo se llama el, el vato del el portugués, güey? Como jugar con Cristiano Ronaldo... Puedes jugar con él, pero no te va a pasar el balón, güey... Para mí el arte tiene que emocionar de la forma que sea... No, eso es completamente absurdo... La emoción es algo... Pero de ningún modo... Es una condición para considerarlo arte. Güey, hay muchas cosas que no son arte que te emocionan. Y te emocionan porque lo relacionas con tu propia vida, porque lo relacionas con algún pasaje de tu existencia, porque lo relacionas con algún recuerdo. El arte no tiene como finalidad emocionar a alguien. Y de eso habla ampliamente el señor Diderot. Una vez que hayas saciado todo lo demás, entonces ya emocioname. Pero pensar... ...que el arte tiene que emocionar... ...es darle el poder del arte a cualquier cosa... ...que resulte estimulante... ...la música emociona y es arte... Wey, hay gente que se pone a llorar... ...escuchando a peso pluma... ...la música emociona y es arte... ...claro... ...pero no toda la música que emociona es arte... ...pensar que emocionar... ...es... ...sinónimo de arte... ...es tener... La exigencia alrededor del arte cercana al piso. Dice. Creo que ver, seguir canales de arte como el suyo demuestra también un interés en comprender mejor el arte. Pues quién sabe, carnal. Yo no sé si mi, carnal, <ríe> yo no sé si mi canal aporte para eso. Eh, ahora que hablamos de arte conceptual El arte objeto tiene según su criterio Mejor nivel de pedantería No, mira, el arte objeto en su momento Era muy eh, Válido El arte Objeto Mira, el arte objeto Parte de una premisa básica El artista Como ente sensible Ahora que hablan de emoción Tiene La posibilidad de resignificar elementos de su entorno para señalar propiedades que son pasadas por alto por la mayoría de las personas y como el artista tiene una visión distinta del mundo puede proponer nuevas lecturas a esos objetos cotidianos que por lo general no interesan a partir de eso el art objeto, el ready-made y otros tantos justificaban su surgimiento a partir del de contexto de lo cotidiano. ¿Cuál es el problema? Que para que eso suceda realmente necesitas una visión completamente distinta de lo cotidiano. O sea, uno de los pocos que tenía esa visión era Duchamp. Duchamp era un tipo que por su mismo nivel de cultura, por su mismo nivel... ...de observación podía sin problema resignificar de manera válida elementos de su entorno. No en busca de los valores estéticos o la emoción que provocan... ...sino de la reflexión sobre la realidad que podían propiciar. ¿Por qué? Porque el discurso de Duchamp era que valores como la emoción, como el precio, como el mercado son de hecho valores creados, que el público no se relaciona de manera natural con el arte, sino a través de relaciones impuestas por un sistema. Dentro de eso, él buscaba, con la elección de elementos, de constructores del concepto del arte, cuestionar el concepto mismo del arte. ¿Cuál es el problema? Que hay un Duchamp. Pero no todo. El artista de Readymade. Es Duchamp. El proyecto de Duchamp. Es completamente ajeno. Al Neo Dada. No tiene nada que ver. No obstante. Roban. La búsqueda de Dada. Y específicamente la de Duchamp. Y proponen. Obra despojadas del pensamiento crítico, enraizadas únicamente en el cuestionable percepción. Para Mediache, la cara radiante con ojos sonrientes. Muchas gracias, mi querido René. Eh, dice, eh, existe arte intelectual emocionante o la emoción y la intelectualidad son opuestos en el arte. Bruce Shakespeare es intelectual y emocionante o si te refieres a arte visual Rubens es intelectual y emocionante mm, Rodko Rodko es más emotivo de hecho curiosamente la finalidad de Rodko era emocionar más que provocar una reflexión de carácter intelectual pero lo pongo con un Duchamp, Duchamp es emocionante Uh, ¿Quién más? Mm, Bacon, probablemente. Uh, ¿Quién más podría ser intelectual y emocionante? Ah, bueno, eh, Joseph Boyce, sin lugar a dudas. Intelectual y emocionante. Cerra y cierra los dos, intelectuales emocionantes. Es que esa es la cosa, la emoción, esa, esa cosa emoción es más bien un reflejo de algo que creemos relacionado con un estímulo directo. Pero el arte no puede ser eso, porque tenemos la tendencia de emocionarnos por pendejadas. Yo Cono es intelectual emocionante, por ejemplo. Yo Kono con su performance de gritar no acuda a las emociones, es que de hecho eh, hay, hay un problema, el video que se viraliza de Yo Cono gritando no es la pieza, la pieza es una hoja de papel con indicaciones eh, Yocono gritando está haciendo una demostración de lo que el público debe de hacer para que la pieza opere Pero la pieza no es Yocono gritando Algo que mañosamente el pensamiento ligeramente racista en contra de Yocono De algunos eh, anti yoconistas eh, pasa por alto pero la pieza no es Yocono Gritando. ¿Cuál es la finalidad del arte? Preservar testimonio y ser... cronista, cultural... y en algunos casos... la belleza... pero esencialmente... Preservar testimonio de que se ha existido Pero sí, no, no, no Esa onda de Yokono no es tan fácil O sea, ven Es que esa es la cosa, mucha gente habla de Yocono Y ni siquiera sabe que la pieza no es Yocono gritando ¿Por qué? Porque el pensamiento de alrededor de Yocono Está permeado de un Racismo obvio De una misoginia evidente O sea, no hay otro modo de decirlo Hay racismo y misoginia en el odio a Yocono, evidentemente, no hay autores similares que reciban ese odio, es casi personal. Ya nos vamos gente, ya son las 7, efectivamente, vamos a acabar esta mejilla y vamos a empezar a levantar porque ya toca irse. Ya toca retirarse por el día de hoy. Me gustaría quedarme más tiempo, esa es la verdad. Pero tengo que acabar ese video. Entre otras cosas. Que hay que realizar. Vamos a ver. Voy a ponerle un poquito de luz. A este mentón. Mm -hmm. Sí, de hecho la pieza, déjenme ver cómo se llama, no me quiero equivocar, pero la pieza de Yokono es parte de una serie de pequeños haikus destinados a dar indicaciones para la vida. Eh, esa obra en particular, la de Yokono gritando, se llama este, Pieza de Voz para Soprano y está acompañado de una hoja que dice, eh, grita contra el viento, grita contra el muro, grita contra el cielo. Y entonces, la idea era que el visitante de la galería, al leer la hoja y ver el micrófono abierto, gritara contra el viento, contra el muro y contra el cielo. Y cuando se le pidió a Yocono que hiciera una demostración de cómo se usa la pieza, la idea es proclamar la libertad del arte a partir del uso de lo absurdo de pero también es una crítica al reclamo de silencio en la cultura japonesa hacia la mujer. Y entonces Yoko no hace eso, y el video viralizado está descontextualizado porque parece que grita porque sí, y no. Es un ejercicio crítico. Que igual puede no gustarle, y puede parecerles absurdos, absurdo, perdón, pero es otra cosa, no es nomás... Ay, está gritando porque no sabe cantar Pues no mamen. Eso me parece francamente racista O sea, si quieres ser una broma Es una broma de muy mal gusto Pero sí creo que, que ese tipo de comentarios De parte de algunos influencers y así Es completamente irresponsable Porque una cosa es que no te guste Otra cosa que te parezca ridícula Y otra cosa Producir un discurso de odio alrededor de un artista. Eso es otra cosa. Pero, en cualquier caso, ya me voy. Ha sido un placer platicar con ustedes. Vamos a cavar esta mejilla y nos lanzamos. Sí, o sea, el odio se detona muy fácilmente. El odio no requiere demasiada reflexión Todo lo contrario Mientras menos reflexión Mejor para el odio Tú puedes creer estar haciendo una broma Pero hay los que lo usarán como excusa para el odio Hay que tener cuidado Porque El odio encuentra Terreno fértil En cualquier parte No se puede ser tan irresponsable Creo yo Hay que Al menos que, 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 que averiguar Para criticar de otro modo Es Una crítica infantil Y absurda Y no les digo que les tiene que gustar Puede seguir pareciéndoles la obra más estúpida del mundo Pero es prudente Saber de qué va y así, de ese modo, cuando la critiquemos, podemos criticarla con un poco más de complejidad. Pero al final es una protesta contra el silencio de la mujer japonesa, la obra apela a las emociones. Ok, explícame, ¿cómo una obra, pro, una obra de pensamiento político en contra de la opresión hacia la mujer japonesa apela a las emociones? Me encantaría que le dieras sentido a eso. Me gustaría que, que trataras de explicar eso, porque el problema no es que el arte apela a las emociones o no, sino que eres capaz de describir como emoción casi cualquier cosa para decir, pero al final habla de las emociones, porque la búsqueda de la justicia es una emoción, por la búsqueda de la justicia, no mames, Obviamente no te referías a eso, te referías de ay es que me mueve algo dentro. No, hay que complejizar el discurso. Lo único que pido. Hay un video de Jocono gritando la de Chuck Berry y no queda bien parada. Ese es otro caso bien interesante porque en ese programa en particular eh, la conducción se estaba haciendo eh, con Yocono y John Lennon. Era un maratón, no me acuerdo si de tres días o de cuánto, que conducían Yocono y John Lennon. Eh, cuando apareció Chuck Berry Chuck Berry solicitó Que Yokono no cantara Lo cual me parece bastante descortés Y Yocono dijo chinga tu madre Y se les quitó Por cierto Hay una biografía de Yokono donde explican esas cosas Pero una vez más El video se utiliza Como un modo para burlarse de Yocono diciendo El verdadero genio es el que cerró el audio de Yokono. Güey, es parte de lo mismo Vamos a callarla Porque está loca y es japonesa y solo sabe gritar. Estaba conduciendo el programa. Chuck Berry era un invitado. Hay que informarse, gente. No les digo que les tenga que gustar, pero no se dejen llevar por el pinche corte sin ningún contexto. Ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Bueno, vamos a cobrar esto. Vamos a acabar este ojo uno se indigna cuando conoce el motivo de ella para expresarse así sí, pero una cosa es lo que produce en ti y otra cosa que la obra apele a es que esa es la cosa el hecho de que una obra te emocione no quiere decir que la obra está, diseñado, está diseñada para emocionarte quiere decir que te emociona pero no puede ser tomada como una condición del arte, porque a lo mejor el arte no quiere emocionarte, te emociona a ti, pero al arte no le importa demasiado si te emociona o no, porque su finalidad es otra, es como la pintura de Rubens, claro que es emocionante, pero mucha de la pintura de Rubens está hecha en clave iconológica, para transmitir un mensaje, es decir, su finalidad es otra, te emociona, bueno sí, pero... Ese no es mi problema, diría Rubens. Y no digo con eso que el arte no deba de ser emocionante. Mejor, si es emocionante o al menos es una experiencia que puede disfrutarse. Lo que digo es que no se puede pensar que el emocionarte... Es una condición para identificar el arte. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de exigencia alrededor de lo que nos emociona es demasiado bajo. No tenemos, en general, yo me agrego a eso, el criterio para que lo que nos emociona tenga como implicación que es arte. Nos emociona cualquier pendejada... Somos poco críticos. El arte es otra cosa. Es algo más grande. Algo más... ...aterrador. Y no es fácil... ...de identificar. Nunca confíen en que porque algo les guste es arte... Eso raya en la egomanía. El arte no funciona así. Lo que te gusta, te gusta. Y ya. Eso no lo hace arte. Lo que no te gusta, no te gusta. Y ya. Eso tampoco lo vuelve o no arte. El arte es una convención. Pero bueno, en voy, en voy antes de que los haters salgan de sus madrigueras, ya saben, vámonos, Entonces, todavía hay luz en el cielo, ya nos vamos gente, gracias por sus comentarios, gracias por su super chat, gracias por sus preguntas, gracias por el debate, como no, desde la ciudad de México. soy el doctor Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo, tengas extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye.